0: Друзья, вы на канале Politlab, канал, который посвящен международным политическим событиям. Меня зовут Илья Куса, моя суведущая Алина Гриценко. Каждую пятницу в 14.00 мы собираемся для того, чтобы обсудить, какие были новости из мира международки за неделю, и мы их обсуждаем, в общем, анализируем, даем вам какую-то картинку, с которой можно жить и которую можно осознавать в полной мере. Сегодня я приветствую наших подписчиков, друзей, спонсоров и людей, которые только что зашли на канал. Если это вы, добро пожаловать. Сразу же, скажу, поставьте лайк этой трансляции, пока вы здесь. И, в общем-то, если есть возможность, подпишитесь. И если есть возможность, конечно, оформите спонсорство, мы всегда этому рады сегодня у нас э, будет насыщенный насыщенная у нас сегодня повестка э, началось все с того что у нас должно было быть три темы и получилось три с половиной в общем одну тему мы выкинули ну короче сейчас мы сейчас мы обо всем, обо всем будем говорить э, начнем мы на этой неделе было много тем но я бы так я бы, наверное, так сказал потому что я смотрел на нашу повестку и наверное большая часть наших тем они как бы не очевидны потому что мы не за тем следили ну Очевидно, что начнем мы с темы, э, происходящего в Конгрессе США, так как это касается непосредственно Украины. Значит, э, что э, мы кратко пройдемся по ситуации в Соединенных Штатах, что там произошло в Конгрессе, почему отправили в отставку спикера Палаты представителей. Потом мы перейдем на выборы в Словакии. Еще одна топовая тема, которую у нас э, очень очень хорошо прошлись наши медиа по ней. И потом две темы, которые, по, по которым вообще не прошлись наши медиа. Да? То есть это выборы президента на Мальдивских островах и э, кризис на Гаити, э, куда, согласно на этой неделе, Совет Безопасности ООН принял решение, что отправят международные, международные миротворцев ООН, я Нить. так понимаю.
1: Это, Или международные,
0: это международные это войска. Международные
1: силы разных стран, но с одобрением ООН. Да. Это не ООН Да,
0: да, да, ты права. В общем, мы сейчас до этого дойдем, мы давно ждали тему Гаити, да. мы очень боялись темы Гаити, потому что там очень много материалов, надо было, с которыми надо было ознакомиться, чтобы вам нормально хотя бы на базовом уровне донести, что там происходит, это не так просто, как кажется, и плюс тема, которая никогда не звучала в украинских СМИ, да не только в украинских. Поэтому да, если мы что-то упустим, кто разбирается, если кто-то есть эксперт по ГАИТИ, вы нам подсказываете. Потому что, в общем, может быть, мы можем что-то упустить, но мы сегодня будем. Мы как бы всегда стараемся сначала дать. Если это первая тема, которая никогда не звучала, мы даем ее так базово, там общее, а потом, может быть, спускаемся в детали, если есть потребность. Потому что вы тоже должны понимать, мы же не будем вас мучить темой, там, три часа об одном и том же. Начинаем с первой темы, значит, Соединенные Штаты. Что у нас, ну, это все, кажется, это то, о чем уже все знают. Значит, позавчера, правильно я понимаю? Да, позавчера, внезапно Палата представителей США, это нижняя палата Конгресса, отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти, конгрессмена-республиканца, который занимал эту должность, ну, пост, получается, с января, правильно, этого года.
1: Этого года, Да. да.
0: Угу. До этого спикером э- палаты представителей была Нэнси Пелоси, известная всем. Потом она э- проиграла выборы э- промежуточные и ушла с поста, ну, так просто... Положено уже было, закончился срок, и э, выбрали республиканца, так как республиканцы имеют, э, э, они в большинстве сейчас в Нижней Палате, соответственно, они имеют право номинировать своего спикера, они номинировала Кевина Маккарти. Если кто помнит, а кто не помнит, э, рассказываю, в январе э, Кевина Маккарти выбирали сложно, то есть там с какого-то десятого или я не помню, с какого-то двенадцатого раза его выбрали крайне правая фракция республиканцев, которых иногда называют трамписты, были против его кандидатуры. Они считали, что он слишком слабый, мягкий, умеренный. И, в общем, может быть, там какие-то личные были истории, я не знаю. Но его выбирали сложно. И его выбрали. И вот он, по сути, меньше года пробыл на должности. И вот его отправили в отставку. Почему я говорю внезапно? Потому что... Это вот сразу мое впечатление, я думаю, что никто не ожидал, что это голосование будет успешным. Судя по тому, я прочитал и на New York Times, и на Washington Post, по крайней мере в этих двух изданиях, в других я еще руки не дошли, я прочитал, знаешь, ну, они очень любят делать хронологию какого-то там драматического события, вот они сделали хронологию, судя по тому, что я прочитал заявления тех, кто голосовал, не все, далеко не все были уверены, что вообще ну, как-то серьезно к этому относились. В том плане, что э, ну, э, само голосование за отставку Кевина Макарти было инициировано Мэтью Гетсом, это республиканец, э, трампист, который как бы, обвинил Макарти в том, что, мол, тот э, якобы тайно договорился с администрацией Байдена, о том чтобы там принять законопроект о помощи Украине плюс ага. он обвинил его в том что мол он пошел а на уступки а ну конечно не ну то понятно есть
1: республиканцы снесли своего,
0: то есть изначально да инициатива шла от э, крайне правых республиканцев ага. и ну они являются меньшинством в партии то есть они э, их как бы вообще трамписты это такая это, это, это как бы малая группа внутри партии которая вот последнее время очень много критикует и администрацию Байдена, uh-huh. и своих коллег, потому что они считают, что они слишком умеренные, слишком склонные к компромиссам. И в принципе на это, и в общем-то, как бы никто не обратил на это внимание, потому что это не первый раз. Не первый раз, когда, во-первых, к Кевину Маккарти выдвигают какие-то претензии, и далеко не первый раз, когда трамписты там грозятся его импичнуть как бы они, ну, они законодательно зарегистрировали, то есть, да, они законодательно, то есть все процедуры прошли, реально вынесли на голосование. Э, Насколько я понимаю, демократы до последнего, демократы до последнего решали, что делать. Э, Потому что из того, что я, из того, что я э, прочел, особенно вот New York Times хорошо, э, хорошо подавали эту историю, что... Демократы думали, что то есть у них было несколько вариантов, они соб... у них была специальная стратегическая сессия, где они все собрались и как бы они решали вот перед голосованием, ну вот как голосовать. И, и то есть у них было несколько вариантов, как бы первый вариант, что они могли проголосовать ну, против его отставки, тем самым став на его сторону. И, так, и таким образом как бы ему помочь, и может быть потом на этой почве с ним договариваться, а соответственно, как бы договариваться с, умерной, с умеренной частью республиканцев. Второй вариант это вообще ничего, ну как бы остаться в стороне, там не влазить в эту историю. И, и в общем-то они, ну, в последний момент они решили, что все-таки давайте голосовать против, потому что Потому что э, различные политические причины, связанные с тем, что Кевин Маккарти им тоже не нравился, и он республиканец, и к нему было много претензий. И, в общем-то, на собрании партии решили, что хорошо, мы поддержим эту инициативу. Э, Неизвестно, знали ли они о том, что 8 республиканцев проголосуют тоже против за отставку. То есть, кроме Мэтью Гетца, который, собственно, инициировал голосование, еще семь человек проголосовали за, что, собственно, и стало, ну, привело к тому, что его импичнули. Ну, непонятно, знали они об этом или нет, но в итоге, да, получилось то, что получилось. После голосования временным спикером стал Патрик МакГенри, тоже республиканец, но временный спикер, это, конечно... Ну, надо сказать, что он, он не имеет права председательствовать на, ну, как это называется, на пленарных заседаниях. Uh-huh. То есть он просто, как, он просто для того, чтобы занять это место. И он должен председательствовать во время процедуры избрания нового спикера uh-huh. Палаты представителей. То есть, по большому счету, с временным спикером Конгресс, Палата представителей, она парализована. То есть реально они работать нормально не могут. Надо также сказать, что это первый раз в истории США, когда спикера Палаты представителей успешно подвергают импичменту. Последнее подобное голосование было в 1910 году, и оно было провальным. То есть это первый раз в истории, когда вообще это получилось. Поэтому многие, ну это можно, этим можно объяснить, почему многие были в таком небольшом смятении и как бы не понимали, что дальше. То есть как, очень интересная получилась ситуация, с которой, как бы они раньше не сталкивались. Как бы процедура есть, понятно, и надо выбрать нового спикера, но опять же, судя по тому, как, судя по первым заявлениям сразу после голосования, это еще одна причина, почему я думаю, что это все было. Очень неожиданно для многих, нет кандидатуры. То есть никто не думал на тему «хорошо, если не Кевин Маккарти, то кто?». И сейчас, только вот сейчас, последние два дня, ходят слухи, кого могут выдвинуть на на спикера. Демократы хотят номинировать своего человека, но скорее, ну, вряд ли за него проголосуют, это скорее они делают чисто формально. Я не думаю, что республиканцы ну, поддержат спикера-демократа. И республиканцы сейчас решают сами, а кого вдруг выдвинуть.
1: Поддерживают спикера ну, вдруг. Есть а, такие непредсказуемые? Случае,
0: Номинируют они в любом случае э, они номинируют Хакима Джефриса, то есть будет человек от демократов, который будет претендовать на кресло спикера Палаты представителей. Э, республиканцы тоже сейчас э, будут думать. Собственно, ну, называются разные имена, вот из тех, кого я, которые я прочитал, это и нынешний вот временный спикер Патрик МакГенри, который сейчас вот так получилось занял, но тут вопрос к нему лично, не факт, что он захочет, вот сам mm-hmm. просто. Второе, значит, Стивен Скеллис и Томас Коул и Томас Эмер. Это три конгрессмена республиканца которые считаются представителями умеренного крыла. Есть еще, ну я опять же не знаю, как бы шли разговоры о том, что могут номинировать еще Джима Джордана. Это тоже республиканец, но он такой достаточно с интересной репутацией, то есть он считается трампистом. Он как раз представитель крайне правого крыла республиканской партии. Ну не факт, что за него проголосуют, опять же, потому что он такой достаточно надиозный, так сказать, среди, даже даже в в своей партии. И сейчас вот сегодня, и вчера и сегодня были новости о том, что могут позвать Дональда Трампа на том, чтобы на пост спикера. Теоретически, как бы, они могут это сделать, но это я... Знаешь, он, он сам он даже сам выступил, сказал, что как бы да, и он готов, он готов занять пост спикера, но не, не ради, как он сказал, не ради себя, а ради партии, чтобы ее объединить. В общем...
1: Это тот человек, который перебегал с одной партии в другой, да? Не Окей, хорошо. Это, это, это подробности, которые никому не это, А это другое. <смех> это другого, <смех> да. <смех> да. Все, Нет, что э, было в демократической суть, партии, остается он, в демократической он, партии. Он, да,
0: он, же, но он, кстати, это же он к чему? Вот эта вот объединительная риторика, это же он к тому, что, мол, э, он хочет, ну, это его же интерес, чтобы, э, почему он так о партии сказал, потому что, в принципе, аж скоро аж все-таки внутрипартийные праймерис. Трамп там, вот он дебаты игнорирует, теледебаты, но он же все равно понимает, что рано или поздно он все равно должен будет прийти на съезд партии, и за него там должен будет проголосовать. То есть без партии ты никуда. Либо ты идешь сам, либо нет. А он же кандидат от республиканской партии. Сколько бы, Сколько бы он ни говорил, что вот какой он там другой, и как он борется с республиканским истеблишментом, все равно. Я, то есть я думаю, поэтому вот этот его реверанс такой, что ради партии я готов на все, ну понятно. То есть это все такое вот как бы предвыборная штука, как мне кажется. Вот. Так что сейчас, э, я думаю, вообще сама ситуация, она, конечно, не для нас неприятная. э, Я так считаю, потому что, ну, э, во-первых, во-первых, к сожалению, э, отставка Кевина Маккарти показала, что трамписты, хоть они и меньшинство, но способны оказывать практическое давление на своих однопартийцев и, по сути, навязывать свою хаотичную повестку. То есть, и это, это вот, наверное, один из таких главных выводов. То есть, опять же, я сейчас говорю про восприятие, не про реальные механизмы, они все равно остаются меньшинством. Но ситуация действительно вот воспринимается так, что, мол, получилось, они что-то сделали, вот вот как-то они, вот что, как-то подорвали они позиции своих, внутрипартийных оппонентов, коллег, э, коллег из партии. Второе, э, то, что отставка спикера означает, что э, многие законопроекты, э, ну, ко- по которым должен должны должен был должна была быть голосовать Палата представителей, э, ну будет все затянуто, затя- затягиваться голосование, по ним. потому что спикера нет, голосовать нельзя, надо выбрать спикера. Плюс надо помнить, что это все произошло в условиях, когда Конгресс может уйти на правительственный шатдаун То есть не принять закон о бюджете Если не принимается закон о бюджете Прекращаются выплаты госслужащим И наступает то, что называют Шатдаун в правительстве в Соединенных Штатах Такое уже было, ну, в принципе, в истории США Причем шатдауны были При Трампе был При Обаме был очень длинный шатдаун Когда не могли договориться И сейчас же, вот как раз перед отставкой Кевина Маккарти были очень серьезные баталии В Конгрессе за бюджет которые закончились тем, что в том числе одним из вопросов, почему не могли принять бюджет республиканцы, опять же крайне правое крыло республиканцев считало, что надо рассматривать, потому что в этом бюджете были заложены деньги, в том числе на военную финансовую помощь Украине, они считали, что надо это рассматривать отдельным вопросом. В итоге они добились того, что э, помощь Украине вынесли в отдельным законопроектом, то есть за скобки федерального бюджета, но по бюджету все равно не договорились. Приняли промежуточный бюджет на 45 дней, чтобы просто избежать шатдауна. И тут сейчас отставка Кевина Маккарти. То есть, все это как бы усложняет э, как бы, и, и без того и, и без того непростую, непростую ситуацию в Конгрессе бюджетную, и если действительно все это затянется там, до конца года, ну то есть. Затягивается голосование по бюджету, затягивается голосование по помощи Украине, соответственно. Поэтому, к сожалению, мы от этого тоже зависим, от этой ситуации. Я думаю, что... Поэтому в ближайшее время очень многие вещи будут зависеть от того, как быстро выберут спикера, а кто это будет. Я думаю, что... Я ну знаю, что многие у нас в медиа, там, знаешь, как это подается, типа... Будет ли там... Отменят ли помощь Украине и так далее. Ну, короче, пошли вот эти страхи, страшные панические какие-то атаки. Я думаю, что никакой заморозки помощи не будет. Угу. Более того, согласно заявлению Пентагона, у них еще есть деньги на 5-6 месяцев на военные поставки Украине. То есть, как бы тут вопросов... Есть, на самом деле острым стоит вопрос не столько военной помощи, сколько После финансовой. Военной. Что?
1: После военной помощи. Не,
0: финансовой. Это социальные выплаты, это выплаты, ну, у нас зарплаты, вот все, что как бы идет сюда, потому что вот это, это то, что тоже было заложено в бюджет. И здесь да, то есть если это все затянется там на несколько месяцев, например, то это будет неприятно нам в том числе. Но опять же, я не думаю, что она будет сокращена, я просто думаю, что вопрос времени, просто, к сожалению, это все затянется. И я на данный момент э, думаю, что эта ситуация, она очень хорошо показывает, что нам, ну, это то, о чем мы говорили уже несколько эфиров, что... Мы в прошлом эфире, когда мы рассматривали визит к нам министров обороны Франции и Британии, мы говорили о том, что позиция западных союзников, она меняется. И как она меняется? То есть, во-первых, они приняли для себя, ну, судя по всему, за основу, что война будет долгой. Второе, появились conditions, появились условия для получения помощи. Это впервые, когда они начали об этом открыто говорить. Это и письмо американцев о реформах, которые мы должны сделать, которое было опубликовано неделю назад, полторы недели назад. И это постоянные заявления представителей Европейского Союза по поводу того, что вот смотрите, мы должны сделать вот это, вот это, вот это. И я думаю, что и в последнее время уч... частыми стали разговоры о том, что вот эти условия, они будут привязаны к военной и финансовой помощи Украине. Когда появляется conditionality, то, что называют, да, то есть когда появляются условия, Это, ну, как бы верный признак того, что э, ну, позиция меняется и верный, кстати, признак того, что все переходит в долгосрочную перспективу, потому что если ты, э, если ты понимаешь, что ты должен будешь поддерживать, например, Украину в в долгую, то, соответственно, тебе хочется гарантии, тебе хочется более, больше прозрачности, больше гарантий, больше регулированности, зарегулированности, и поэтому появляются вот эти списки реформ, условия, какие-то другие, ну вот это значит, что нам будет сложнее с ними э, вести переговоры в определенном смысле, и нам надо привыкать к тому, что, э, но ну, не будет больше э, авансом как бы то, что называют, э, как это, как это на английском эта фраза звучит, э, ну, карт-бланшей. Да, mm. то есть, по сути, карт-бланша нам не будет давать. И вот эта вот ситуация с Кевином Маккарти, она как раз показывает, что, э, она, во-первых, показывает, что мы критически зависим от внутриполитической повестки наших западных стран, ну, что было очевидно, но почему-то у нас, в нашем медийном пространстве, по крайней мере, многие продолжали себя обманывать и продолжают обманывать в том, что это не так, а это ошибка. И второе, что, ну, как бы, вот эти политические вещи, они могут менять определенные аспекты нашего партнерства. То есть я, я вижу тренд на, вот, и ситуация в Штатах, она, с моей точки зрения, показывает тренд не столько, как вот сегодня пишут, тренд на сокращение помощи, потому что фактов сокращения помощи еще не было, насколько я знаю.
1: Mm-hmm. Ну, или поправь меня, mm-hmm.
0: может, я что то не знаю. Но это тренд на, на рост усталости от войны. Это ну, не это одно и то же.
1: приоритетности.
0: Да, это не одно угу. и то же. То есть усталость и смещение приоритетов, да, они могут конвертироваться в сокращение помощи, но этого еще не произошло. Это очень важный момент. Когда это, это может произойти. И это риск, который нам уже надо сегодня закладывать в нашу внешнеполитическую стратегию. Хотя это надо было делать еще год назад, ну ладно. То есть мы думали, что... Это детали. Это деталь, да, да. да. это не это это неважно, вот. поэтому в целом мы, ну как бы, я рассматриваю вот эту ситуацию в Штатах, конечно, с опаской, но я не считаю, что произошло что-то апокалиптичное, если все это рассматривать в контексте выборов, то э, сегодня, я не знаю, это так, так случайно получилось или просто, что сегодня появился новый опрос американцев о том, кто, о помощи украине опрос проводила проводила агентство reuters и ипсос значит ну и спрашивали типа сколько спрашивали опять американцев спрашивали вот вы готовы вы согласны с утверждением что вашингтон должен предоставлять дальше оружие украине значит 41 процент американцев сказали что согласны вообще американцев ага. это и демократы и республиканцы и как бы независимые 35%, то есть 41% сказали «да», 35% сказали «нет», они не согласны с этим утверждением, и остальные не уверены. Для сравнения, 41%, да, значит, последний раз в мае был опрос такой же.
1: За общественное мнение, да? Или общественное не... мнение, okay.
0: да. В мае был опрос тоже американцев, значит, в мае за поставки оружия было 46% американцев, сейчас 41%, то есть 5% mm-hmm. минус. И 29% были против, сейчас 35%. А
1: там есть какое-то разграничение по Штатам? В каких Штатах был вопрос? Э, насколько по... я
0: знаю, нет. Они ну, не пишут об этом, уровень. потому что я читал, сейчас я тебе скажу. У них есть разграничения, они дальше делают разграничения, они показывают Где разницу. Где
1: работают, уровень образования, наличие высшего,
0: э, Я думаю, что, сейчас я тебе скажу, я просто думаю, что у них на сайте... Просто Reuters и Ipsos, они не всегда это публикуют, потому что есть другой опрос, есть опрос там Чикагского института, часто они делают, там они хорошо дают раскладку. Здесь вот они только написали, что он два дня длился. Я так понимаю, они опрашивали... Сейчас, секундочку. Я открою просто этот первоисточник, что у нас тут. У них тут есть разбивка на республиканцы-демократы, и ну, отдельно. Типа, то есть, например, что... Среди демократов там количество тех, кто считает, что надо продолжать вооружать Украину, это пятьдесят два процента. Что, кстати, тоже не, не так и много на самом деле. Ну, пятьдесят два считают чуть больше половины демократов. В мае, они, они пишут, в мае было 61%, то есть тоже падение. Ну, это падение, оно не то, что как бы я это все рассказываю, опять же, просто чтобы был контекст, потому что, ну, мы должны понимать, что общественное мнение в Штатах, оно тоже меняется. Мы, кстати, об этом говорили еще, по-моему, в прошлом году. Угу. То есть оно начало меняться еще с конца прошлого года. В мае, по-моему, был, кстати, у меня был эфир на канале Юры Романенко и Николая Фельдмана, где мы это разбирали, тоже эти опросы, и, в принципе, вот сейчас, то есть мы видим, что есть падение, да, вот по факту это, ну, общественное мнение, цифры, по крайней мере, Reuters подтверждают это, ну, я, это достаточно, это, ну, как бы, это известная контора, то есть тут не могу сказать, что это кто-то левый. Вот, они опросили более тысячи взрослых граждан США э, онлайн. Вот, не знаю, то есть как бы, э, ну я не социолог, я не могу это все как бы оценить чисто вот, да, насколько это можно доверять, нельзя доверять. Если хотите, вот я кину, я кину сам первоисточник, то есть это новость, которую Reuters сами, которые проводили опросы, опубликовали. можете сами для себя сделать какие-то дополнительные, может, интересные выводы по этому поводу. Кину в чат, кстати, этот опрос. Вот. но получается, что, да, то есть если следовать этому опросу, то есть некая, Есть то, что мы говорим, то есть рост усталости от войны, от темы войны, да, то есть скорее, потому что они не могут быть уставшими от самой войны, потому что они не, не ощущают ее. Но есть рост усталости от самой темы войны, есть рост скептицизма среди определенных людей, и вот как бы сейчас в этом контексте происходит вот эта история с э, спикером Кевином Маккарти. Вот. Э, у нас там было несколько вопросов, да, в этом я сейчас да. поднимусь. Э, э, так. Яки шансы, что Трамп поедет по этапу после судовых процессов и не сможет податься на наступные выборы? Э, спрашивает Стас Кровец, нас, наш спонсор, постоянный чисто чистокровный, э, чистокровный кельт. Да, то есть спасибо большое за вопрос. Е, великі шанси, що Трамп е, подасться на вибори. В принципі, згідно з американським законодавством, нічого йому не заважає. Е, більше того, я... Е, ну, тобто, навіть, навіть в умовах, коли судові процеси будуть, ну, от як зараз, от судовий процес зараз над ним по двох справах, він, вони вже почалися, тобто він конкретно відвідує суд, але е, ну, це, ну, це не підстави для того, щоб він знявся на вибори. Плюс я навіть читав думку деяких юристів, о, ну американських, о, які пишуть, що навіть якби, якщо він буде сидіти за ґратами, то він все одно може балотуватися в президенти. Хоча мені здається, що тут більше буде вже політичне питання, наскільки він просто захоче балотуватися, якщо його раптом засудять. Я не думаю, що його засудять до виборів, я не думаю, що вони встигнуть. Тобто тут таке питання. Тому мені здається, що він піде на вибори, він буде брати участь, як мінімум, він буде брати участь в праймеріс, які вже в березні наступного року, це вже дуже скоро насправді. І ну, я думаю, що він дійде до виборів. От. Плюс, чесно кажучи, в мене є враження, що адміністрації Байдена б хотілося б, щоб Трамп брав участь у виборів, тому що вони вважають його м- комфортним uh-huh. опонентом. У ну, мене таке враження, uh-huh. не знаю. От. <світ> Саша Левченко, наш теж і спонсор Спресрід. Яка ситуація взагалі вне трампівській частині республіканців? Чи будуть вони більш схильними до компромісів з демократами? І чи можна уже стверджувати, що в США починає формуватись трипартійність? <світ> е, я думаю, що трипартійність – це зарано говорити. Я не бачу поки що цього. Принаймні, інституційно нічого не оформлено. Багатьом е, трампістам в республіканській партії зручно і комфортно, бо в принципі без республіканської партії вони просто не будуть в партії. Ну, вони просто не будуть в конгресі, вони не оберуться. Тобто машина там працює як треба, двопартійна. Але не трампівська частина республіканців е, вони не просто схильні до компромісів. Вони йдуть на компромісі з демократами. В цьому же була суть у цього конфлікту навколо Кевіна Макарті. Бо вони ж якраз домовилися з демократами е, щодо бюджету. Вони прийняли проміжний бюджет на 45 днів, виключили по суті питання, демократи пішли на поступку е, тим, що вони виключили ту частину, яка стосується України, з, з законопроекту і відповідно, ну, тобто це був, це конкретно класичний компроміс і тому, власне, потім трампісти звинуватили Макарті в тому, що він пішов на цей компроміс и ініціювали його відставку. Тому в, в цілому помірковані республіканці вони якраз е, ну, вони якраз не схильні, готові до компромісів. Просто проблема в тому, що вони Вони на розтяжці. Тобто, з одного боку, вони розуміють, що саме от їхній такий поміркований, класичний республіканський підхід, він є найбільш правильним і прагматичним в нинішній ситуації. З іншого боку, вони мають відповідати, реагувати на бажання і емоції свого електорату. І, на жаль, ми бачимо, що електорат дуже часто опиняється під впливом трампістів, які там є... Ну, які от, можуть і часто їм вдається робити мейнстримом якісь речі, які в принципі достатньо радикальні, і з якими навіть деякі республіканці помірковані не погоджуються, але вони вимушені на це реагувати. Тобто, оскільки трампісти просто використовують і соціальні мережі, і ну дуже часто піднімають тему України. Е, ну власне інші колеги вони вимушені на це реагувати. А дехто навіть як от ми бачили по деледебатах, ну, змушені навіть десь Трамп повторювати, коли казати, там, що ми не будемо виділяти на Україну багато коштів, так, погоджуємося. Тому що це стає мейнстримом. Тобто в цьому плані просто не трампівська частина республіканців, на жаль, в таких... Ну, вони залежать від громадської думки, яка м, у свою чергу міняється. Часто не зовсім раціонально, але ну, люди ж не раціональні. І виборці так само. Так, а, що і що сказати по этому поводу, значить, е- 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 Юрій Новак теж е- наш підписник і спонсор, де ви бачите те, що себе обманюємо. Я так розумію, це коли я говорив про те, що ми обманюємо себе в плані, все буде е- е- вічно. Ну, е- ну, подивіться телемарафон, подивіться заяви наших офіційних е- представників. Е, ну, в мене враження, що ми е, занадто довго себе е, накручували в контексті «нам будуть допомагати завжди, за будь-яких умов і не висувати якісь, супер, от не висувати якісь там, ну, супер-складні вимоги». Ну, Мені ну, дуже
1: диво, що взагалі такі думки були в суспільстві. Тобто це не може надаватися безкоштовно, без uh-huh. якихось, без чогось взамін. Так, це ж, ну,
0: є дві причини, чому це відбувалося. Це, до речі, ми ж повторюємо, ми йдемо по гроблях, по суті. Це ж те саме, що було після 2014 року, коли 2014 рік а, і потім ми всі повірили спершу в магію санкцій, яка має просто знищити Росію, чого не сталося за вісім років. І потім ми повірили в магію західної підтримки, яка має щось теж змінити, хоча ми побачили, що, в принципі, це, це не зовсім так. І я думаю, я думаю є дві причини цього. Якби, по-перше, причина номер один пов'язана з тим, що у нас е- достатньо в суспільстві, ну, це моя особиста, особиста думка, що в суспільстві у нас... Е- Таке, достатньо поверхневе і трошки дитяче сприйняття міжнародної політики. Ну, не зріле. Да? Ми міжнародну політику сприймаємо, ну, в стилі, от є, отак. так. Типу, що, так, ну, от добро, от зло, все. Там. В морально-етичних категоріях, хоча це не завжди так, ну, це мораль і етика, це лише аспекти міжнародних відносин, які, ну, не є, не пояснюють повністю всі процеси. По-друге, у нас, на мою думку, не було нормальної комунікації від влади. Ну, взагалі, уряд мав пояснювати оці речі, ну, десь, десь там, десь, тобто це має бути баланс між mm-hmm. там, чисто нашими такими меседжами там, переможними, які ми маємо, ну зрозуміло, це якби з людьми комунікувати, там їх це, морально налаштовувати, це правильно. І з іншого боку має бути баланс і дозування, тобто з іншого, треба там в якийсь момент казати, що дивіться, там, ну великих очікувань не створювати. А ми створили очікування, ну, ну це ж, якби, це класична історія. Ми дуже часто в такі історії впадаємо, ну, Знову таки, це питання того, що у нас міжнародка, вона ніколи не була в пріоритеті, в центрі уваги наших ЗМІ, наприклад. От, по суті журналісти – це одні з тих людей, які теж мають робити це, мають пояснювати людям, да, як це відбувається, як це працює, не створювати ці очікування. А журналісти теж цього не завжди роблять. Відповідно, у нас немає людей, які, ну, якби, ну крім ми це робимо, да, тобто там деякі блогери, да, тобто, але це, цього недостатньо. От, наша армія маленька, але я просто пояснюю загалом. Якби, ну я, я кажу, реально, подивіться, от е, телемарафон, подивіться. Ну тобто, я розумію, що його не всі дивляться, але ну, це, це те, що я чую постійно. на
1: вибірково, насправді. По деяким питанням. Можливо, донести до них точку зору? Ні, можна. Я сам. І деякі yeah, ведучі so. сприймають і навіть питання правильні ставлять, а деякі ні. В них в них також ця призма погляду на міжнародну політику uh-huh. теж дуже затуманена, я б сказала. No.
0: Тому, в принципі, ну, коротше, тобто, от, ну, Юрій продовжує він тож теж питає, чи ми можемо бути корисні ізоляціоністам в Штатах. Та да ми нічим не можемо бути, вони і от є. Ну тобто, ми просто маємо зрозуміти, наша задача не придумати, як ми їм маємо бути корисними. Ну якщо вони є, існують ізолюціоністи в Штатах, які от кажуть: ідіть зі своїми проблемами туди, ми будемо займатися нам своїми питаннями. Нас не цікавить, що відбувається, що відбувається, в інших регіонах світу. Окей, ну це їхнє якби, право ну, мати таку думку. Вла ну, ми решті... дуже
1: часто робимо так само.
0: Ми... Ми теж в якомусь сенсі ізоляціоністи, тому що ми ніколи нормально не цікавилися міжнародним контекстом, тому і опинилися в цій ситуації. Поза межами опинилися.
1: Європи та співнічної да, мережі.
0: хоча ми далеко не на задворках Європи, тобто ми в одному з найбільш динамічних регі... субрегіонів Європи в Врешті-решт Сполучені Штати сотні років так і існували, ізоляціоністи. Вони взагалі не цікавилися тим, що відбувається. І президент Сполучених Штатів вперше приїхав в Європу після Першої світової війни в 1918 році, за всю історію. Щоб, ти, щоб ви просто розуміли. Це ну, якби в їхній політичній культурі, традиції, як завгодно можна це вважати, в будь-якому разі нам просто треба розуміти, що це є. Враховувати це в нашій стратегії, в наших політичних комунікаціях, в наших відносинах з ними, що таке є. Щоб потім не просто це не було несподіванкою. Типу, як зараз, о, спікера прибрали, ми не знаємо, що робити. Ой, що буде, якщо наш законопроект про нашу допомогу не буде прийнятий там до кінця року? Ми не знаємо. Нема плану Б. ну це якби знову таке питання більше про залежність, наскільки взагалі критична залежність від якоїсь однієї держави це норм. Мені здається, це не норм, але окей, Якби так воно, в принципі, є.
1: Ну, краще вже добро і світло, в залежності від доброю та світлою, яка несе в цей світ якісь цінності в цьому, демократичні. До речі, в
0: цьому ми... А, ні,
1: що тут на стороні зла? Так, ні, я, я
0: погоджуюся, що добро – це краще, це, ніж зло, очевидно. Це, да. це
1: сарказм був мого боку. Як
0: капітана Херіна, mm-hmm. да, но... ну, Я просто, ні, в цьому плані, до речі, ми розходимося з, ну, от, З багатьма людьми в принципі от я тому що я наприклад вважаю що немає Ну я вважаю залежність критичну залежність від якоїсь однієї країни в цілому в цілому поганою. неважливо яка це країна Ну я розумію що можуть бути різні емоції там щодо Кита і Росія там Брюссель, Вашингтон неважливо але мені здається, що критична залежність це ну це просто Це потенційна слабкість, це потенційна вразливість, якою просто скористаються в якийсь момент. Можливо, не не сьогодні, можливо, через 10, 20, 50, 100 років, але це проблема. І яка яка зв'язує руки і не дає нам нормально розвиватися. Ну, я є прихильником якраз, я я противник, точніше, таких залежностей. Не знаю, знову-таки, зі мною можна не погоджуватися, я просто вважаю їх не дуже нормальним. Ну, вони не можуть, вони не є в наших інтересах. Так, поехали. Я думаю, что на этом, этом, ну, мы пока эту тему э, здесь оставим. Я э, думаю, что в ближайшее время спикера выберут. Я, честно говоря, я лично не думаю, что это затянется надолго. Думаю, до конца года спикер будет. Законопроект о помощи Украине, наверное, проголосуют. Скорее всего, проголосуют. Возможно, там могут измениться цифры, конечно. Там сейчас заложено, по-моему, 24 миллиарда. Могут измениться цифры, могут, потому что торги будут за него идти. Но я все-таки думаю, что, по крайней мере, на следующую половину года, то есть вот э, конец года плюс первая половина 24-го, я думаю, никаких серьезных проблем с американской военной финансовой помощью не будет. Дальше начнутся какие-то, могут начаться проблемы, связанные с выборами в Штатах. Они как раз будут в самом разгаре, потом они пройдут. Мы будем видеть новую администрацию, что там произойдет. Пройдут выборы в Европарламенте в следующем году, мы тоже будем знать расстановку сил в Европарламенте, понимать, что они там будут думать по поводу помощи Украине и по поводу возможного перемирия, в том числе. Ну и плюс мы будем видеть ситуацию в самой России, потому что в России тоже выборы, и mm-hmm. плюс, ну как бы, опять же, что там будет в ну, политической ситуации. Да, но ну, они будут, как бы, и посмотрим, ну я не знаю, ну, будем следить за ними. Даже если нам кажется, что это все фейки, и, ну, оно как бы так и есть, но мы все равно будем за ними следить, правильно? Вот, по рейтингам, кто-то спрашивал, на данный момент вот состояние на 1 октября, рейтинги кандидатов в президенты США, но это как, это же все очень условно, потому что они спрашивают, если бы вот, вот сейчас баллотировались Трамп и Байден, как бы вы проголосовали? 1 октября я видел рейтинг вот такой, я себе выписал. Дональд Трамп 44%, Байден 44%. 12% не знают еще. Интересно. Сравнялись. Вот. Но э, да, и э, ситуация в самой Республиканской партии остается такой же. Трамп впереди планеты всей среди республиканцев, на втором месте. Что ж такое 4 Четыре это... уголовных дела уже суд начался, ничего его не берет. Ну, короче. То есть, пока что, да, ситуация, к сожалению, такая. Будем смотреть э, ближе к Новому году, и особенно в первой половине следующего года, как раз перед Праймерис будет самое, самый огонь, что, мы что, как что, раз что, что
1: делать, куда пойти, Куда пойти? поставить, мантру какую-то, чтобы вырвался, что, кому, какому общем,
0: Будем смотреть, будем вот-вот.
1: Будем посмотреть. Будем посмотреть.
0: Так, переходим Еще. к следующей теме. Я думаю, что мы перейдем к Словакии, правильно? Поехали. Да,
1: давай. <сосы> С Сходу слета можно закинуть статьечку.
0: <сосы> давай, начни, наверное. Нет. Или нет? Да. Давай, я, давай мы меня с... открыто. Да. Моя
1: хорошая коллега из Национального института стратегических исследований, которая специализируется на в вопросах Центральной и Восточной Европы сделала хороший материал, обзор по выборам в парламентским выборам в Словакии, который, ссылка на который сейчас перелетит в чат.
0: Да, я сейчас ее кину. Да, это если кто хочет, кто любит читать и хочет что-то почитать про Словакию, пожалуйста, доклад э, Низда, э, Да, то есть, как бы вам в помощь. Так, а мы э, расскажем со своей стороны. Значит. 1 октября в Словакии были досрочные парламентские выборы. Вообще, как бы они, ну почему досрочные? Это уже я не знаю, по-моему, третий или четвертый раз досрочные выборы. Эти выборы были проведены в связи с тем, что правящая коалиция развалилась в декабре прошлого года, в конце как раз прошлого года коалиция проиграла вотум недоверия и были назначены досрочные выборы, которые вот прошли как раз в воскресенье. Значит, явка на выборах была 68%, это на 2% больше, чем в 2020 году, когда были последние выборы. Для формирования большинства, в. значит, вообще всего в Словацком парламенте 150 мест, соответственно, для большинства надо, для, большинства надо для того, чтобы формировать коалицию, нужно 76, ну, чтобы было коалиционное большинство. Значит, что, какие у нас результаты, давай... Дима, если можешь, четвертую фотку. Те, кто слушает нас аудио, можете загуглить результаты выборов в Словакии, вам выдаст любую инфографику, где просто мы, мы просто хотим визуализировать, визуально показать. Э, можно, да, показать инфографику? Я думаю, что можно. Или, 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 или. вот, или нет. Дима меня пока не слышит. Сейчас, 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 Э-э-э- вот, нет, нет, четвертую, там, там, где инфографика, последняя, не, не да, спойли. спасибо, <с look> да, подожди, вот, на Гаити мы еще приплывем, так вот, 2023 год, да, вот результаты выборов, мы видим результаты выборов, значит, первое место заняло 23 и три процента 42 мандата партия направления социальная демократия так она называется Роберт во главе с робертом фицо который уже был премьер-министром это та самая партия которую нас в сми называют пророссийской страшной, которая сейчас придет и просто отменит всю западную помощь украине
1: основываясь на том что
0: сейчас значит сейчас мы все раз все расскажем откуда у нас готовилась готовится нападение значит на втором месте Здесь 17% и 31 мандат. Прогрессивная Словакия, Михаила Шебечка. это э, либеральная партия. Это наоборот силы вселенского добра, которые только хотят, чтобы мы победили. Но это я сейчас вот как раз вот этими всеми категориями говорю. На третьем месте 14, почти 15% 27 мандатов. Э, партия Голос, э, социальная демократия Петра Пелегрини. петр Пелегрини бывший соратник Фицу, с которым они поссорились. И Пелигрини создал свою партию. То есть идеологически они близки, но они как бы оппоненты. Э, дальше 9%, 16 мандатов ОЛАНО и Друзья. Э, там несколько партий туда входят. Это коалиция Игоря Матовича, который был премьер-министром, но очень много потерял в рейтинге. Причем э, реально, ну то есть там падение, по-моему, у них самое, одно из самых больших падений, э, ну из-за как бы своего вот как бы, кучи скандалов, Я которые считаю, с ним были. это
1: самое лучшее название для партии, которое вообще можно было придумать. И Друзья, и КО.
0: Да, да, ну... Трамп и
1: Ко. — Трамп и Ну, Ко, но это если бы, да,
0: ну там несколько, я же говорю, там несколько партий входят, поэтому, я думаю, так и добавилось. Ну и дальше уже там мелкие партии, типа христианское движение, христианское демократическое движение, «Свобода и солидарность» Рихарда Сулика, «Словацкая национальная партия» Анжея Данко, и тут еще у нас в конце показан «Альянс», вот, ну я... В общем, ключевое, что ключевое здесь? Первое место заняла партия Роберта фицу значит, и мы видим, кстати, на карте, интересно показано то, что, в принципе, уже давно все отмечают, что не является чем-то, честно говоря, уникальным, что за Роберта Фицо проголосовала в основном регионы, провинция в большинстве своем, а за либералов, за прогрессивную Словакию почти вся Братислава, то есть... Крупные города, крупный город, столица, средний класс проголосовали за, за либералов, а ну, как бы за Роберта Фицу с его левопопулистской риторикой проголосовала в основном провинция и регионы. В принципе, достаточно стандартная ситуация с расколом между опять же, как горожанами и селянами, да, то есть как бы между провинцией и столицей. Это, надо сказать, что сам Фицу на это и рассчитывал, потому что его риторика она как раз и была рассчитана на так сказать, более консервативное провинциальное население Словакии. Ну и плюс, как бы у него в принципе другого выбора не было, потому что у него достаточно неординарная репутация, неоднозначная, одиозная, я бы сказал. Он несколько раз был премьер-министром. И причем, насколько я знаю, он один из таких патриархов словацкой политики. Он, он, по-моему, в политике Словакии с момента вообще обретения независимости страны. Ну, В общем, очень рано он он ушел в политику. В первый раз он стал премьером в 2006, и он был премьером с 2006 по 2010, потом был перерыв, и потом опять вернулся в 2012 году и был премьером до 2018 года. Он ушел в отставку в 2018 году на фоне массовых протестов, когда в Словакии был убит журналист Ян Кутяк. И, в общем-то, в этом обвинили там некоторых влиятельных людей, и Фицу на фоне этого был вынужден уйти в отставку. И вот он вернулся. И вот вернулся сразу на первое место. Вопрос. Почему? Вот. Я почему сказал, что это...
1: Что? Риторический. Вот, да,
0: да я, я бы не сказал, что это уникальная ситуация, потому что Словакия, как и многие страны Европы, да и не только Европы, ну, как бы здесь сошлись несколько факторов, то есть, ну, первое, люди разочаровались в новых лицах, которые пришли после ФИЦУ в восемнадцатом году. Такое бывает, да, когда там старые элиты уходят, приходят новые, там, молодые ребята с классной там повесткой, все говорят правильно, круто, но на практике не получается. И так и произошло. То есть особенно ну, вот не получилось, у, в частности, вот у Игоря Матовича, его партии, ОЛАНО, которые ну, как бы не смогли. И это разочарование, оно потом конвертировалось в то, что, мол, может быть, стоит проголосовать все-таки за старых, потому что мы их хоть знаем, как вот, ну, короче, это нормальные качели для любой такой, для любой такой ситуации. Второй фактор – это рост инфляции, цены энергоносителей, на топливо, ну, в общем, как и во многом, многие вот эти социально-экономические проблемы, которые были в Европе еще, которые были обострены в Европе, вообще, они были в Европе еще раньше, еще до 2019 года, потом были обострены пандемией коронавируса, а теперь еще и были обострены последствиями войны в Украине. И это тоже как бы привело к э, росту определенной фрустрации, раздражения, особенно среди региональных, среди регионов, на чем сманипулировал, сыграл, конечно же, Роберт Фицо, который, конечно, понимает, как опытный политик, прекрасно понимал настроение электората своего. И, в общем-то, они за него проголосовали, потому что, потому что вот. И третий фактор — это Украина. Да, мы сыграли свою роль в этих выборах, опять. конечно же. Опять. Но в этот раз это было прям очень ярко, потому что, ну, э, Роберт Фицу использовал украинскую тему как одну из центральных. Он, он вообще, как бы я э, среди всех политиков, он был самым активным, наверное, комментатором. То есть он, он очень, на самом деле, он очень ну, жестко выступал по Украине. Во-первых, он, он публично говорил о том, что он против предоставления военной помощи Украине, прямой от Словакии. Во-вторых, он ставил под сомнение даже транзит военных грузов через Словакию в Украину. Он ставил под сомнение санкции, введенные против России за ее агрессию в 22 году. И интересно, что по сути, он обещал на выборах, что он будет делать все, чтобы, мол, Словакия не была втянута в войну НАТО и России, и что он будет пытаться выступать за мирные переговоры. И как мы видим, ну, то, что у него первое место, значит, наверное, ну, часть электората в Словакии, наверное, вот, это, вот, эти, вот эти месседжи не поняли. То есть они, как, для них это было как-то понятно. Значит, я, э, вот я думаю, что вот эти все факторы, они и сыграли. Я, честно говоря, не согласен с оценкой, что тут там какой-то, и, и, и вот опять рука Кремля, щупальца Кремля, которые ноги Кремля, да, которые там все это сделали. Я думаю, никакого Кремля здесь не было, просто, ну, на самом деле, классическая ситуация такого, такой как бы фрустрации регионов, особенно в условиях, когда страна но ну, не самая богатая, с существующими структурными дисбалансами в развитии регионов и центра, с определенным разочарованием части населения в пост 2018 года элитах политических, которые пришли к власти. И поэтому так получилось. Плюс обратите внимание, что все-таки у нас просто, знаешь, как это подают, что чуть ли не вот Роберт Фицо победил, все, это кошмар. Теперь у нас он придет... Ну, а всегда все так подают, но в этот так раз так. это просто ошибка, потому что, во-первых, от Роберта Фицу ничего сейчас зависеть полностью не будет. Я напомню, что он, он занял первое место, он не, не, ну, как бы он победил, но он занял первое место с результатом 23%. 23%. То есть это не результат, который дает ему там монобольшинство в парламенте, это не результат, который дает ему мандат на все что угодно, на любые действия. И это значит, что он будет договариваться о коалиции. По-любому. То есть в Словакии по-любому будет коалиция. Это значит, что по-любому партии будут идти на компромисс. То есть они не будут действовать так, как хотят. И до Роберту Фицу придется, скорее всего, смягчить свою риторику по Украине, потому что кроме его партии ни одна другая против помощи Украине не выступала. А он же заинтересован в формировании коалиции, соответственно, я думаю, что результатом, если ему, если ему удастся вообще сформировать коалицию, результатом будет смягчение риторики по Украине, и они так прям жестко, как он выступал на митингах своих во время выборов, не будут выступать, э, во, ну, если он будет премьером в своей политике. Да, будут какие-то будет, нам будет сложнее с ними договариваться, наверное. Будет усложнена коммуникация, но мне кажется, что какого-то, чего-то страшного не произойдет. Более того, я даже считаю, что Украине стоит пытаться, ну, не отмахиваться сейчас от нового правительства, как мы любим делать, а, понятно, пророссийские свидания, да, там, за, ну, ну, это... Мы просто в таком случае как раз сами и создадим этот конфликт. То есть сами его ускорим, тем более, а нам сейчас это не нужно. Особенно в условиях уже существующего конфликта с Польшей, который так еще и не решен. Ну, подожди,
1: вы же приостановили нашу жалобу против Польши, Венгрии. Да, мне
0: нравится, мы приостановили жалобу.
1: Мы да, заморозили. Да, как это,
0: и мне интересно, как это, как это, просто нет такой процедуры в СОД, в как бы ВТО, приостановить жалобу. Ее можно отозвать. Но, Но мы приостановили. Мы при... Мал... Круто. Я считаю, что Может мы... быть впервые в истории. Да. Короче, <смех> в Словакии нет никакой зрады. На самом деле, ну пока что. Может, да, есть...
1: может ее разглядеть пока не можешь.
0: Может быть, мы ее не видим, может быть.
1: Я но... нет, она есть.
0: Она есть, да. Но пока что мы не видим. Короче, зрады, не знаю, откройте нам глаза, но в принципе, мы должны подождать формирование коалиции. Есть два варианта основных формирования коалиции. Причем, ну, не очевидно, что это будет коалиция именно Фицу, Хотя ему сейчас поручили ее сформировать. Ну, посмотрим. То есть, первый вариант это коалиция как раз Роберт Фицу и его партия, плюс словацкие плюс словацкие националисты и голос Петра Пелигрини. Ключевой вопрос, насколько они вообще с Петром Пелигрини договорятся, потому что, как я сказал, я рассказывал, что Петр Пелигрини и Роберт Фицу были однопартийцами, соратниками, потом они рассорились очень сильно, между ними испорчены отношения на личностном уровне, и поэтому тут вопрос, насколько они смогут отложить вот эти персональные, так сказать, персональный конфликт свой, и, ну, чтобы работать вместе. Плюс Пелигрини хочет пост премьера. Он э, знает, потому что сейчас голос, партия голос, они являются кингмейкерами. Да? То есть они, как это назов... я не знаю, как это перевести нормально, но имеется в виду, это та партия, от которой зависит результат. То есть те, кого они поддерживают, те и сформируют коалицию. И они могут себе позволить вот торговаться да, ну, в, вот в таких масштабах. И самое интересное, что э, прогрессивная Словакия, которая заняла второе место, то есть либералы, они, Михаил Шимечка, их лидер уже сказал, что он готов уступить пост премьера Пелигрине. Если они договорятся. Что говорит о том, что есть второй вариант формирования коалиции. Это коалиция прогрессивно, прогрессивной Словакии, либералов, плюс Олано Игоря Матовича, плюс голос Петра Пелегрини, и плюс остальные мелкие партии, которые также там, ну как бы, в оппозиции. То есть, то есть все вместе против Роберта Фицо. Обе коалиции будут хрупкие и слабые. Обе. Потому что. В первом варианте, Роберт Фицо Пелигрини националисты, это очень такой um, uneasy alliance, да? это такой альянс, который как бы нужен, но там есть там, куча внутренних, внутренних персональных конфликтов, которые могут взорваться в любой момент. Второй, второй вариант – коалиция против Фицо Это, по сути, коалиция идеологически не очень близких партий, но просто ради того, чтобы вот не, не Роберт Фицо становился премьером. Это как в Израиле, когда все объединились против Нетаньяху, и была вот эта вот Франкенштейн-коалиция из вообще правых, левых, центристов. Э, как бы во времена правительства Яира Лапида Нафтали Беннета, которая тоже, кстати, развалилась в итоге. Вот, поэтому здесь, я думаю, что и в этом случае это будет недолговечная коалиция, на мой взгляд. Э, и, ну, как бы, по это, по это, это еще одна причина, почему нам не надо, нам не надо сейчас кричать с э, радой и что-то там себе какие-то уже строить планы, что понятно, у нас со Словакией все будет плохо. Все нормально. То есть подождем, посмотрим. Я думаю, работать надо с любым правительством. И, как я сказал, я не думаю, что... Я не думаю, что эм, будет какая-то реально фундаментальная проблема. Да, к сожалению, со Словакией будет сложно. Нам придется просто учитывать, что в Словакии, если Роберт Фицу будет премьером, нам нужно будет учитывать, что ну, будет еще один Виктор Орбан условный, который там будет время от времени поднимать, ну, в общем, там, какие-то там неприятные вопросы задавать, поднимать, какие-то, может быть, кидать заявления одиозные. Но мне кажется, что это не... Ну, то есть как бы, это ничего не предопределяет на самом
1: деле. Не, ну, проще, и удобнее разделять на друзей, на врагов, на наших и не наших, на пророссийских и не на пророссийских. Не, ну, так, черно-белое так, мышление, это, это проще так проще смотреть на мир.
0: Черно-белое мышление – это неминуемый результат войны.
1: Что-то, что нам не понравилось в да. лагере пророссийских. Да.
0: Мне напоминает, как Армению долгое время пророссийской считали. Мне интересно, что сейчас думают.
1: Вот, ну, Теперь Армения хорошая, вот римские статуи да, да, да,
0: У нас на это просто куча очень, просто произошло. Очень легко
1: перейти из одного лагеря в другой.
0: Как, как мы видим, да.
1: Очень легко,
0: да. Очень легко, да. И мы, ну в общем, да. Я по словакии просто я хотел донести, что ну давайте не да не, не накручивайте себя на самом деле. Я думаю, что страшного пока ничего не произошло. Но опять же, выборы в Словакии они показывают тот тренд, который мы видели, что мы разбирали. Выборы в Испании да. мы разбирали, у нас был эфир. У нас был эфир по выборам в Греции, в
1: Нидерландах, в Турции. Кризис политический, не выборы а политический Мы кризис. разбирали
0: политический кризис в Нидерландах, где тоже скоро будут выборы. Везде одно и то же, то есть везде мы видим повторение той ситуации, которая была в 2014-2015 в связи и с, с миграционным кризисом и как раз с началом войны с Россией. Политический центр слабеет, э, старые элиты отходят на второй план, приходит новое поколение политиков и растут края. То есть право-популисты, правопопулисты, левопопулисты. Но в этом случае интересно, что сейчас просто чаще они не получают большинства, да, но они получают столько мандатов, что они могут влиять на политику тем, что их приходится брать в коалицию. Вот, в принципе, это это тот тренд, мы несколько раз на него обращали внимание, Словакия его показывает. Потому что здесь в Словакии, кроме Роберта Фицу, который, в принципе, есть представитель старой элиты, на самом деле, э, интересно, что... И, кстати, Прошла же Словацкая национальная партия, которая являются как раз вот такими достаточно ну, правоконсервативной партией, правопопулистами. И интересно, что почему Роберт Фицу использовал именно такую жесткую антиукраинскую, по сути, ри- риторику. Мы должны понимать, что в условиях, когда вот это все происходит, политики, которые хотят сохранить власть, они вынуждены в том числе ну, как-то на это реагировать. И вот некоторые, такие как Виктор Орбан, например, или Роберт Фицо, они вынуждены подстраиваться под эту повестку. В данном случае он подстроился, он начал использовать те месседжи, э, которые он использовал для того, чтобы откусить электорат э, крайне правых и крайне левых. Что он и сделал, кстати. Например, партия Республика, одна из ультраправых партий в Словакии, она не прошла в парламент, не преодолела 5% барьер, потому что, в общем-то, по большому счету из-за того, что Фицу откусил у них часть, как бы, электората тем, что он тоже играл на теме вот этой, вот на теме Украины, на которой они играли. То есть, в этом всему есть объяснение, причем четкое политическое объяснение, поэтому, как бы, держимся и не спешим делать какие-то выводы, которые не имеют ничего общего с реальностью. -э 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 Все. На этом как бы все. Да, не забываем ставить лайки, подписываться. Те, кто нас сейчас смотрит, поставьте, кликните, поставьте лайк. Лайки помогают наше видео, в общем-то, делать более видимым для большего количества пользователей YouTube. И идем к следующей теме.
1: Выбирай. Значит, Что? У нас остались Мальдивы и Гаити. А,
0: давай Мальдивы.
1: Хорошо. А, значит... Что случилось? Случились выборы президентские на Мальдивах. Мальдива это островное государство в Индийском океане, недалеко от Индии. Сейчас я. Проверю. У нас есть карта, да? сейчас я проверю, была ли у нас карта, потому что.
0: Не, у нас карты не было. Я сейчас найду. Ты продолжай а, говорить, рассказывать.
1: Да, 9 сентября произошли Я думаю, люди
0: знают. Сейчас людей первый... не знают, где Мальдива находится.
1: Ну, не факт. Ну, в общем. Да.
0: Фотки знают точно. Как ну, фотки, это
1: фотки,
0: да. Мы ехать оттуда поехать.
1: Uh, да, популярное туристическое направление. Да, Мальдива не только
0: курорт, uh, это государство uh, Да, Мало того, парла. мусульманское государство, представляете? Мусульманское, да.
1: тысяч Люди исповедуют там ислам, женщины имеют право голоса, между прочим. Так что прогрессивное мусульманское государство. 9 сентября там состоялся первый тур президентских выборов, 30 сентября второй тур президентских выборов. Было два ключевых фаворитов, Это, ну... Действующий по 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 сей день президент Ибрагим Салих, который представляет э, правящую последние пять лет партию Мальдивской демократической партии. А второй — это лидер оппозиции Мухаммед Муизу, который, собственно, и выиграл выборы. Он был от э, коалиции «Прогрессивный конгресс». э Тут западная пресса, в частности, сделала ключевым аспектом этих выборов борьбу между Индией и Китаем, которые являются двумя крупными державами которые соперничают за региональное в перспективе глобальное лидерство, в том числе и за счет небольших соседних государств, таких как, например, Мальдивы ну, или, или Шри-Ланка. Та же самая. Думаю, все помнят кризис, который разразился на Шри-Ланке в прошлом году. Тогда тоже вот шла, шла дискуссия о том, что это Китай Индия пытаются перетянуть на себя канат в виде Шри-Ланки с Мальдивами. Происходит нечто, нечто похожее. Разные, разные президенты, разные лидеры на Мальдивах в разное время... Да, продвигали разные внешнеполитические концепции, суть которых сводилась к ориентации к какой-то из двух ключевых стран, либо к Индии, либо к Китаю. Вот э, нынешний президент продвигал так называемую концепцию «India first», ну, то есть да, ориентация на, на Индию. Новый, э, Если вот по Словакии наша пресса... Да, там, кричит, паникует, что все там про российский кандидат победил, про российская партия да, будет теперь управлять страной, то западная пресса а, паникует по поводу того, что теперь про китайский президент будет руководить Мальдивами. А, в принципе, это недалеко от правды на самом деле, потому что избранный президент а, пропагандирует а, противоположную внешнеполитическую концепцию India Out, да, то есть Индия на выход чем она обусловлена в первую очередь тем, что на территории Мальдивских островов дислоцирован небольшой контингент индийских военнослужащих? И это та, тот как раз-таки аспект, на котором нынешний президент манипулировал в течение предвыборной кампании, позиционируя это как угрозу национальной безопасности, угрозу суверенитету и так далее. Еще один важный аспект, который стоит отметить, что недалеко от Мальдив расположен небольшой островок под названием Диего-Гарсия, на котором в 70-х годах действует американская военная база, которая способна принять большое количество военных кораблей. Там есть аэродром, там располагаются стратегические бомбардировщики, в том числе и с крылатыми ракетами большой дальности. В общем-то, это э, то, что одна из причин, которая побуждает Китай, побуждала Китай э, налаживать отношения с Мальдивами традиционным для себя методом, а это вливанием инвестиций в инфраструктуру, э, развитие портов, например, портовой инфраструктуры и кредитами, 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 кредитами. Так же, как и Шри-Ланка, Мальдивы угодили в долговую ловушку, 70% внешнего госдолга Мальдив приходится как раз-таки на Китай. А Индия, со своей стороны, пыталась, пыталась все это время перетянуть. Хотя, кстати, вот Китай, китайские компании начали заходить на Мальдивы еще в 80-х годах. То есть, это процесс довольно был длительный. Это не так, что Китай в какой-то момент в Пекине проснулись и поняли, черт, как же мы упустили Мальдивы. Нет, это было такое довольно методичное распространение, да, расширение своего влияния в Индийском океане. Индийский океан очень важен, и Мальдивы, в частности, важны для Китая из-за своего географического положения, потому что... Присутствие и развитие инфраструктуры помогает не только мониторить, в принципе, обстановку в Индийском океане, тот же самый остров Диего Гарсия, но и интересен в качестве, например, в контексте поставок нефти, нефтепродуктов из стран Персидского залива, которые идут через Индийский океан, как раз-таки в Малакс, через Малакский пролив, Южно-Китайское море, собственно, приплывают потом в, в Китай. Китай долгие долгие годы развивал так называемую стратегию нити жемчуга, хотя на самом деле придумали ее не китайцы, и это название придумали американцы. Но индийцы тоже очень очень активно используют именно этот термин — нить жемчуга. Суть этой стратегии заключается в, опять-таки, развитии экономических отношений с соседними государствами, которые имеют выход к Индийскому океану. Например, та же Мьянма. Та же Шри-Ланка, те же Мальдивы, и как бы получается, Индия очень паникует из-за этой концепции, из-за этой инициативы, которую Китай развивает уже многие годы, потому что получается, что Китай как бы берет Индию в кольцо. Вот. Да,
0: карта, карта. Мальдивы, да, где они находятся, ну их как бы не видно, потому что это точки, это острова, это куча-куча-куча островов, вот вы видите недалеко от, ну южнее Шри-Ланки и Индии самой, ну в Индийском океане по сути. Вот. Ну, опять же, если кто-то летал на Мальдивы, был на Мальдивы, Подскажите,
1: то... как там. Да,
0: ну, подскажите, как там, и как бы вы, скорее всего, могли это видеть с самолета. Как бы вот эту вот Индию через Индию через Возле. Ну, недалеко совсем, недалеко был, от Шри-Ланки, да. на самом деле.
1: Вот. Для Индии проблема отношений Китая и Мальдивских островов состоит в, во-первых, имеет геополитическую плоскость, потому что Индия рассматривает Индийский океан как сферу исключительно своего влияния, и доминирование в этой экватории критически важно для безопасности страны, ну и плюс-таки, опять-таки, попытки Индии, которая претендует на роль регионального лидера, стать неким гарантом безопасности, скажем так, для малых стран бассейна Индийского океана, это вот та задача, над которой они пытаются работать, но их внешняя политика не проактивная, как у Китая, а реактивная, то есть китайцы что-то делают, индийцы потом придумывают какую-то ответку на это. И Китай включил Мальдивы в проект «Один пояс, один путь», индийцы потом с приходом на рендер-моде разработали свои инициативы, Там, например, «Дорога Спицы», если я не ошибаюсь, Мусон у них есть проекты, которые пытаются вовлекать малые государства в в союзнические отношения. Плюс, да как я уже сказала, для Индии важно присутствие в этих малых островах для недопущения военного присутствия других стран, в первую очередь Китая. То есть Китай там разрабатывает инфраструктуру свою какую-то, которая теоретически может быть инфраструктурой двойного назначения. Это так называемая «жемчуга». Я просто,
0: это чтобы вам показать, вот как, почему Мальдивы, казалось бы, там острова, да, ну курорт себе. Не том, самая
1: богатая страна абсолютно в Абсолютно да. самая
0: богатая, где-то вот там вот ее даже не видно. Почему она имеет все-таки геостратегическое значение а для Индии и Китая? Вот, нефть. И вот, нефть и вот логистика. то есть, через, вот, да, то есть
1: доставка нефти через Да, регионы. то есть мы видим
0: вот маршрут, он где он начинается, получается, в Мьянме, в Бенгальском Ни, заливе. Мить
1: жемчуга начинается с Гонконга аж.
0: Да, Конг, да. Потом, э, через Южно-Китайское да, море, через Южно-Китайское мимо море. Камбоджи, Таиланда, через, я так понимаю, Малакский пролив, э, Бенгальский залив, и вот как бы с, с заходом в Мьянму получается.
1: И... Да, это да, остр... тот порт Пью, который они разрабатывают уже долгие годы, оттуда из этого порта, там есть проект железной дороги, из этого порта прямо Читого. в Южный Китай. Да, Китай.
0: да, в Южный Китай, и оттуда вот у берегов Индии получается Таиланд, и дальше есть остановка в столице Мальдивских островов, откуда дальше, то есть это очень важный в перевалочный пункт. В Таиланде там тоже
1: они вот хотят, так, красная точка, но можно увидеть, что это там в центре, это, да. нет, я про говорю, а, это а, в центре прям страны, у них там долгие годы развивался проект еще с Чиноватом. Они вкладывали деньги, там пытались прорубить, по сути, как бы проход, по большому счету, чтобы вот сократить этот маршрут, и сокр... ну, как бы сэкономить деньги, конечно же. Порт Хамбатонта, Хабан... Хамбантота да, да. А, на Шри-Ланке. Это Его глубоководный порт. ланкицы сдали в аренду китайцам на 99 лет. Это да. тоже там раз- разошлось заголовками, что это зрадо зрадная в принципе что там будет военная база в конечном итоге. И будем, так далее. будем
0: посмотреть. Но вы видите, что Мальдивы э, важный такой перевалочный пункт на пути дальше в Гвадар в Пакистане. Глубоководный порт еще один, который китайцы уже построили. Он уже там все. И там есть тоже есть же
1: железная порт. дорога и экономический да, коридор да. в Китай. И
0: дальше в Красное море, мимо Ближнего Востока оттуда. И как
1: раз к Африке, да, там Джибути, по идее, да, должна, должна да. быть. Да.
0: И вот эти вот э, нефтяные, то есть вот эта синяя стрелка, это нефтяные, нефтяной маршрут. Маршрут, то есть просто перевозки нефти, нефтеналивных судов, которые тоже проходят мимо Мальдивских островов. Зачем
1: Китаю нужна Джемчуга Как раз-таки, чтобы сократить вот этот маршрут поставки нефти и нефтепродуктов. Да. Чтобы, во-первых, там есть, так сам, там есть Малакский пролив, так называемая Малакская дилемма. Там Сингапур, там американцы со своими кораблями военной да, базы, которые, которые могут в какой-то момент э, перекрыть э, проход. А он там буквально 2 километра шириной, что ли, он очень mm-hmm. небольшой. И это будет большой проблемой для Китая. Это поставит под угрозу всю энергетическую безопасность Китая. То есть есть дело даже не в том, чтобы сэкономить какие-то деньги и время, затраченное на перевоз продукции, но еще и обезопасить страну. То есть еще в контексте с проблематичными отношениями со Штатами. Вот эти все порты, развитие портов, развитие железных дорог, которые ведут прямиком в Китай. И получается, да, есть та же самая Мьянма, где есть порт и железная дорога, ведущая в Южный Китай. Это одни из наиболее бедных провинций Китая, где регулярно происходят проблемы с электроснабжением. Есть Шри-Ланка и Мальдивы на юге Индии. Есть Пакистан, злейший враг Индии. Там порт Гвадар. И получается в обход Индии по северу идет железная дорога прямиком Китая, То есть Индия получается в кольце. И, многие, и я читала, где-то такая политичная было высказывание одного индийского аналитика, что вот нить жемчуга медленно, но верно, значит, затягивается на шее у Индии, как бы душит а, Индию. А, ну, в общем-то… Ну,
0: они любят такое вот.
1: А, на сегодняшний день многие из этих проектов развиваются очень проблематично по разным причинам. Не столько из-за, ну, как бы, по большей части внутренних причин, да, в той же самой «Янме». Там много китайских компаний, которым сейчас не дают работать местное население, потому что рассматривают Китай как угрозу суверенитету и национальной безопасности. Не только местное население, кстати, в правительстве тоже есть, ну, среди руководства, среди политических элит тоже есть люди, которые настроены против того, чтобы Китай расширял свое влияние в стране. Вот, то есть у Китая есть вот эта нить жемчуга, которая предполагает строительство портовой инфраструктуры в тех странах, которые выходят к Индийскому океану. Нью-Дели опасается, что эта, эта инфраструктура может быть использована, как, да, как эти объекты будут использованы в военных целях, поэтому пытается, не всегда успешно, но пытается увеличивать свое присутствие в этих странах. И помимо всего прочего, у Индия Индии есть внешнеполи... внешнеполитический приоритет, их можно, условно, разделить на три таких концентрических круга. Есть первый круг — это страны, которые вот, так называемые соседи первого порядка, которые mm-hmm. расположены в непосредственном, да, вот близости от Индии — это вся Южная Азия, это Пакистан, Непал, Бутан, Бангладеш, Мьянма, Индонезия, Таиланд, Шри-Ланка и Мальдивы. И... Многие из этих стран, э, Индия, особенно сейчас э, с э, премьер-министром Нарендра Моди рассматривает в качестве в, в рамках э, концепции хиндутвы это довольно такая националистическая концепция, которая по сути предполагает make India great again, то есть возрождение э, ин, индуистской цивилизации, индускости, э, прямо вот от Гималайев, получается, и включая Шри-Ланку и Мальдивы, то есть те вот страны, которые когда-то были в зоне влияния вот этой Акхат-Бхарат Великой Индии. Можете загуглить, кстати, эту карту Акхат-Бхарат Великая Индия, и вы там увидите, насколько масштабны размеры вот этой самой Индии, о которой грезит на рендер которого хотел бы возродить, то есть невозможно фактически, да, и географически, но во всяком случае расширить ну, влияние. Индийские
0: националисты очень, это для них такая идея.
1: Да, как... да, хендутвы, да, это то, что продвигается на Моди с приходом его к власти в 2014 году. Вот, то есть проблема в том, что Китай продвигает такие, вкладывается в не очень опасные и вызывающие определенные опасения проекты по типу инфраструктуры там, кредиты деньги там, да пожалуйста вот, стройте там, больницы стройте еще что-то а Индия как бы, заслала туда военных и это то на чем манипулировалось то, то чем манипулировали кандидаты на президент, на президентский пост в рамках предвыборной кампании Что Индия со своими военными тут нам вообще не нужна, это угроза суверенитета, национальной безопасности, а Китай как бы вроде бы денежку дает. Индия пока не вкладывается, не предлагает таких масштабных инвестиций, как Китай, тем более, что Китай, как правило, не требует чего-то взамен в плане, например, демократических реформ или вообще каких бы то ни было реформ изменений там, например, чего то в судебной системе, либо в социальной сфере и так далее. Китай просто втягивает, да, медленно, но верно, в долговую ловушку. Вот, поэтому таким вот образом. Кричать о том, что зрадо-зрадное там про китайский кандидат, я... это его видение, то есть то, как я мое мнение о том, что это чисто видение президента-лекции победившего президента Мухаммеда Муизу на внешнюю политику, то есть для него наиболее более безопасным вариантом является Китай, нежели Индия, Мальдивы в силу того, что это небольшая страна, в силу того, что это не особо развитый, то есть у них ВВП по 4 миллиарда, из них 70% процентов к Китаю, 3 миллиарда, да, где-то плюс-минус, для него наименее опасным вариантом является Китай, тут как бы не стоит вопрос о том, чтобы, да, усилять и укреплять суверенитет или каким то да, самостоятельность и так далее. Это очень сложно для малых государств. Сингапур здесь, скорее всего, вот, является исключением из правил. тут скорее идет вопрос о выборе в пользу той или иной страны. Вот новый президент делает выбор в пользу Китая. Говорить о том, что это является критично и будет каким-то образом препятствовать и усилить существенно Китай в регионе, я бы не стала, потому что Китай сейчас сосредоточен на… во-первых, Китай разрывается на много фронтов. И, и Африка, и Латинская Америка, и Океания пытаются, везде он хочет присутствовать, это довольно сложно. Плюс у Китая сейчас куча внутренних проблем, и большая часть ресурсов бросается все-таки на решение внутренних проблем. И говорить о том, что сейчас Китай, вот там да, как начнет развивать военные базы на Мальдивах, его там как запустят, я бы, я бы не стала, скорее всего, этого не произойдет. Поэтому Плюс там еще есть, опять-таки, как я уже сказала, американская военная база, которая всегда выступала сдерживающим фактором для Китая. И едва ли Китай рискнет для того, что, на то, чтобы там развивать какую-то полноценную военную базу на Мальдивах? Я бы не стала это, этого говорить. Я могу ошибаться, но мое видение на сегодняшний день именно, именно такое. Плюс, как я уже сказала, ни джемчуга не работает на 100% так эффективно, как китайцам бы хотелось по ряду причин. Да и сам проект «Один пояс, один путь» сейчас под большим вопросом, эффективность его под большим вопросом. И сама стратегия, которую Китай применял на протяжении многих лет, именно вовлечение стран в долговую ловушку, тоже страны начинают понимать, насколько это пагубно для суверенитета и экономики и уже более настороженно относятся к любым инициативам, которые предлагает Китай. Вот. Что будет делать Индия, мне пока непонятно, но в, как, в какую то там конфронтации откровенно я не думаю, что стороны будут вступать. Хотя у них и без, даже во время, в период, когда да, кандидаты, кандидаты, а руководители страны, президенты продвигали политику Индия ⁇ Ферст ⁇ у них не было какой-то там, я не знаю, прям дружбы, дружной, любви-любовной. То есть у них были очень редкие встречи, очень нечастые и даже не на уровне там, саммитов государственных. Да, то есть лидеров страны, это приезжал обычно глава Мальдив, а президент Мальдив приезжал в Индию и встречался там либо, например, с... Президентом Индии, который никакой роли вообще не играет в стране, то есть это такая очень формальная номинальная должность, либо э, с министром иностранных дел происходили встречи. То есть Мальдивы где-то стоят в ряду Непала, Бангладеш, где-то там. Страны, для которых достаточно встречи на уровне министров и так далее. Вот, как-то
0: так. Я еще добавлю, что м- в целом э- почему победил прокитайский кандидат, так, ну, вроде как прокитайский, как было, в принципе, ну, два основ- две основные причины. что Первое, как бы, что правящий, э- действующий президент, который шел на переизбрание, Ибрагим Сулих, у него были проблемы в его партии, там был серьезный раскол из-за которого часть партии отвалилась перед выборами. Спикер парламента, экс-президент Мальдив Мухаммед Нашид, который тоже в его партии был, они поссорились с ним. И он пошел вообще с... То есть они, они сделали свою группу, ушли и выдвигали вообще своего человека отдельного на выборы. Плюс был еще один кандидат тоже, от по сути из бывших из этой партии, который тоже у него отнял чуть-чуть голоса. Ну, короче, то есть внутренние расколы привели к тому, что их электорат, он был не един, и они пошли на выборы разными политическими силами. И вторая причина, это действительно существующая, ну, это игра на страхе. То есть оппозиционный кандидат Мухаммед Муизу, который победил, он, он сыграл на страхе, потому что его лозунг был Индия out», да, то есть Индия вон и это сработало почему? Потому что у людей появился страх, что военное присутствие Индии на островах может означать, что острова могут быть втянуты в какие-то ненужные конфликты, которые никому не, ну, ни, никто не хочет, чтобы они там были. Это, кстати, тоже подтверждает то, что подтверждает то, что ты говоришь: они не будут, скорее всего, не будет никакой военной, вместо Индии вряд ли китайцы туда зайдут. Потому что логика там такая, что они просто не хотят быть вязаными в какую-то войну между Китаем и Индией. Просто Индия, получается, поспешила со своим военным присутствием, которое многие воспринимали, как ну, Индия говорила, что мы просто там помогаем, эти военные там помогают. Например, вертолеты использовались для для помощи людям, пострадавшим от природных катаклизмов. Но по факту многие люди думали, что эта база нужна, чтобы шпионить за китайцами. И страх, на котором сыграл Мухаммед Муизу, он сработал. Типа, индийцы здесь, потому что они готовят какое-то там что-то антикитайское. И люди действительно подумали, ну да, зачем нам вообще эта база? Плюс действующий президент Ибрагим Сулих, он же был как это, знаешь, ну, ну видимо, проиндийским. Да? То есть uh-huh. это не что-то там, мы так думаем. А он прям открыто об этом говорил. То есть они как бы открыто говорили о том, что Китай плохой, Индия хорошая. И это тоже сыграло свою роль в его восприятии как такого чисто проиндийского политика, который будет делать все, что Говорят ему из Дели. И это тоже сработало. Против него, получается, сыграло. Поэтому э, 17 ноября будет инаугурация нового президента. Я думаю, что ничего к тому времени не изменится. Э, Можем показать, собственно, картинку 6, если можем, да.
1: Минутка знакомства с лицами.
0: Да, ну вот как выглядит новый президент мальдивских, ну уже президент-элект, да, получается, избранный президент мальдивских островов. Будет интересно, как э, будут развиваться
1: отношения с Индией, поэтому выборы могли бы э, да. важны в этом контексте. Потому да, что вроде бы небольшая страна,
0: э, э, вернемся, э,
1: но как будут развиваться отношения с Индией, пока что сложно сказать. Например, со Шри-Ланкой многие прогнозировали, и многие аналитики внутри Индии призывали, что давайте, если ну, не, ведем, не не Моди веди войска, но Моди как-то помоги. Да. Но поскольку Индия в свое время уже обожглась со Шри-Ланкой, они в свое время во время гражданской войны выводили войска, это закончилось не очень хорошо, Моди решил быть более сдержанным. И это подорвало доверие к Индии как гаранту безопасности, как к старшему брату, скажем так, как к ответственному да, за порядок в, в субрегионе. Поэтому как будет с Мальдивами развиваться отношения? Вроде бы, да, маленькая страна, но то, тоже интересно, как будет развиваться отношения. Да, Покажи
0: еще раз эту фотографию, те, кто нас слушают, загуглите. Мухаммед Муизу, это вот новый избранный президент Мальдивских островов, мэр столицы. То есть он с кресла пойдет сразу в президенты. Он не должен был быть, кстати, кандидатом сразу. Изначально они выставляли партия оппозиционная, прогрессивный, как это, прогрессивный конгресс называется, они выставляли кандидатом Абдулу Ямина, бывшего президента. А, бывшего президента. Но, угу. его, но его посадили в тюрьму на 11 лет за коррупцию, поэтому решили как бы, ну хорошо, вот у нас есть бэкап-кандидат, давайте, очень харизматичный, что молодой. правда, да, такой, ну молодой, я не знаю, сколько ему лет, я сейчас скажу, я сейчас скажу тебе, но да, он как бы получается... Такой незашоренный мэр и достаточно популярный мэр столицы. 78-го. 45 лет ему, да. То есть, ну молодой, конечно, и как бы очень так... Кстати, образование у него Лондон, Лидс, Нидерланды, nice, Британия. Nice. Да, так что вот. То есть, строительное, принципе...
1: строительное проектирование, почему он был мэром.
0: Да, и кстати, почему он еще... На чем он еще сыграл? Он был министром жилищного хозяйства в каком-то из правительств и... Как раз на китайские кредиты огромно построил, настроил кучу социального жилья, доступного для бедных семей.
1: И тут Индия со своими военнослужащими, конечно, тут выбор очевиден.
0: Ну, то есть, да, вы понимаете, на чем он сыграл. Он, он активно говорил о том, что вот когда я был министром, вот что я сделал, вот и будет все то же самое. Конечно, конечно, люди как бы... Ну, а людям ну, вопрос жилья, он же как бы очень важный на самом деле. Э, мусульманин ли он? Спрашивает в чате. Да, там он все мусульманин. Э, в Мальдивские острова мусульманская страна. То есть, я не знаю, может кто-то не знал, но это вот я рассказываю. Оно наверное, не сразу видно, конечно, ну особенно на курортах, ты же не, ну оно же. Не, конечно,
1: не так, там вообще не видно.
0: имеется в виду, что нету, но она не так, короче, я мусульманская. Да, нет, но ну, знаешь, есть разница, например, вот, ну я по Индонезии могу сказать, где я был, угу. что, например, Бали это вообще не Индонезия. Ну, то есть, если ты хочешь.
1: Самые большие курорты, там нет вот этой специфики вообще аутентичности. Нет, то есть,
0: Бали вообще нет, вот, вот просто даже рядом. То есть, если ты хочешь увидеть Индонезию, нет. Езжай на остров Ява, но не на Бали.
1: На ну, Бали вообще Многие видишь. едут в, в Гуа маленький штат, на более туристий, думают, что они в Индии, да, а как бы хотите увидеть Индию, езжайте в Пинджак, ребята.
0: или или Эмираты, Дубай. Да, Дубай это не Эмираты, если вы хотите увидеть эмиратскую жизнь, реально, как вот люди живут, вам надо ехать не в Дубай, вам надо ехать в какую-то не знаю, окрестности Шарджи, может быть, я и не и то, это тоже как бы такой очень условный. Ну, то есть, куда-то в глубинку, или в Оман соседний, там он не так расстроен для туристов, и там еще видны вот, вот этот вот вайб есть, такой чисто, ну вот чисто арабский, такой, знаешь, как это, арабо-заливной, да, типа, заливные монархии, это знаешь, как это. Вот, ну, короче, то есть это очень интересно. Да, поэтому в этом плане Мальдивы просто я понимаю, что, наверное, ну, я там не был, но. Я думаю, там, как и на любых других курортах, именно в таких вот туристических местах, оно непонятно. То есть, и, ну, и люди же не будут тебе подходить и говорить, я мусульманин, знаешь, и там перед тобой расстилать коврики и начать молиться. Ну, никто что так не будет делать. То есть, там оно не сразу очевидно, поэтому, конечно, сами Мальдивы, вот реально, как они живут, это очень, кстати, интересно, это абсолютно, ну, как бы, вот, это экспириенс другой, То есть ты же его не видишь, конечно же. Вот, и да, я согласен, вот то, что в чате пишут, что они специально так делали, чтобы богатые туристы приезжали, да, но это же для этого делается, то есть вы делаете, как это, знаешь, это считает, что ты ты делаешь такую себе резервацию для туристов, они там живут, делают, что хотят вообще, в Эмиратах же по этой причине там отдельные законы в Дубае для туристов действуют, где там алкоголь, все можно, ради бога, вот они там, пусть они там живут, а мы будем жить все равно своей жизнью, как мы хотим, то есть вот это как бы ключевой, ключевой момент, поэтому, да.
1: Там, да, мы там как-то встречали Новый год, и все на сухую <laughs> встречали, потому что нельзя в тот момент, в, mm. в тот год нельзя было покупать ничего.
0: Да, поэтому, но уже, да, кстати, не повезло, потому что в этот, уже, да ладно, можно, мне, уже мне, можно, они ослабили многие законы, да, и, да. и Саудовская Аравия, кстати, тоже это сделала. Это, в принципе,
1: очень, очень прогрессивный подход, на самом деле. Да, Не,
0: ну так они просто понимают, что деньги можно рубить, ну как бы <laughs> на, всем. на всем, почему бы этого не делать, и Саудовская Аравия уже даже это поняла. Значит, поэтому, да, в принципе, на Мальдивах мы как бы не ожидаем чего-то... Ну как, я думаю, что он будет проводить сбалансированную политику. Она будет ближе к Китаю, естественно. Может быть, он даже попытается избавиться от военной базы Индии. Я думаю, он попытается у- убрать их войска оттуда, ну, потому что это его обещание было. Будет интересно посмотреть, будет ли он... Абдалла Ямина, котором я уже сказал, это экс-президент Мальдив, такой один из патриархов мальдивской политики, он его наставник и ментор. И сейчас многие задаются вопросом, вот новый президент, он придет, он его помилует или нет? Что он как бы... Хороший э, вопрос. Да, хороший вопрос, потому что... Это чисто, мне кажется, знаешь, какое-то личное политическое. Ты, ну, как бы он же как президент, как это часто бывает, когда президентом становится человек проект чей-то, ну или человек как протеже чей-то. Он, у него могут проснуться амбиции, и он может захотеть быть самостоятельным, да, то есть как-то отстраиваться самостоятельно. И здесь будет, может быть, возможно заложен конфликт с Абдалу Ямином и его сторонниками. Ну, мы посмотрим. В принципе, уже выполнено первое обещание, первое требование, он же, ж, когда э, победил, он сказал, что он потребовал, чтобы Абдуллу Ямина перевели из тюрьмы в, под домашний арест, и это уже сделали. Дальше, а, как ну, бы, все,
1: так чего? Да, все поэтому, хорошо. скорее
0: всего, дальше будет помилование, но это интересно. Ну, и да, факт, да, ну,
1: потому, да, И посадят
0: еще одного экс-президента, уже одного из... Сергей Хаблов,
1: Сергей Хаблов предлагает разместить индийские войска в Украине. Я поддерживаю.
0: Индийцев мы не спросили только, да, хотят Ничего они. Ничего страшного.
1: Разместить. Они же хотят быть, быть посредниками, могут сюда это завести боевых посредник. верблюдов.
0: Да, это не посредничество. Вы счастлив.
1: знали о том, что у них есть целые подразделения на боевых верблюдов? Есть. Я спрашиваю не тебя, я спрашиваю слушателей и зрителей.
0: Нет, например, я до недавнего времени не знал.
1: Есть, есть просто эпичное видео прохода про парада на боевых верблюдах, боевых слонов только нет.
0: Этому. Ладно, давай не про боевых верблюдов. А жаль. Да.
1: Надо подумать, как можно это интегрировать вообще.
0: Интеграция боевых верблюдов. Да,
1: в это у них, кстати, пограничники вот мы на, когда на верблюдах. До такого пограничники на верблюдах да. ездят. Да. С Пакистаном, правда, не с индийцами. Не с китайцами, я имею в виду на границе с Пакистаном.
0: Вот. Да, потому что граница с Китаем, ты видела ее, там она вот такая вот сумасшедшая. Там нет границы, там верблюд... там нет границы во-первых, во-вторых, она сумасшедшая в горных условиях.
1: Кого туда можно завести? Вместо верблюдов.
0: Не знаю, ты хочешь сейчас это, да, обсудить? Как бы, какие животные могут быть использованы для... У нас уже начали
1: обсуждать.
0: В общем, давай, давай переходить к следующей теме. По Мальдивам мы вам рассказали. Будете знать, что существует такая бурлит политическая жизнь на Мальдивских островах на самом деле. И они являются очень, важной, очень важным звеном в китайско-индийском соперничестве в Индийском океане. Так что, вот, не благодарите. Я забыла
1: еще, хотела что сказать по торговым партнерам Мальдив, по экспорту самый большой это Таиланд, Индия, Германия внезапно, UK, Соединенное Королевство и Франция, думали бы вы, а по импорту это Индия, Китай, Эмираты, Оман и Сингапур, так что экспортируют европейцы оказывается наибольшее количество продукции из Мальдив, Германия в частности, 28 миллионов всего лишь правда в прошлом году, но все равно лучше чем ничего.
0: Э, да. Э, ну, в общем, все. Поехали дальше. Гаити, последняя, последняя, самая сложная.
1: С чего бы начать?
0: Ой, давай, вот сейчас я попробую. Карта, давайте. Э, давай, э, давай так, сейчас, подожди. Тут где м- это? Где это?
1: Западная полушарие. Карта
0: номер один. Это западная полушарие. разберемся.
1: Есть остров Гаити, вот он. На нем э, да. а, есть два государства. Собственно, вот она, Республика да. Гаити по левую сторону. Это, получается, западная вот о ней часть. о нем мы
0: сейчас будем говорить. Да, да. И
1: есть Доминиканская республика, Доминикана, тоже популярное туристическое направление. О, Доминикана – это
0: другое. Нет,
1: это одно и то же. Это одно и то же. Просто называется Доминикана.
0: А, окей, окей. А, да, не... все, все, все.
1: Это там, где прятался Доминик Торетто от преследования. Да да, 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 все правильно. Потому что там нет выдачи да, преступников. Вот. А, это, собственно, вот по правую сторону карты.
0: Почему так получилось? Вот этот остров, историческое его название, точнее, колониальное название – Эспаньола. То есть весь остров, он был в свое время колонией Испании. Его открыл Христофор Колумб, и с тех пор как бы пошло-поехало, понятное дело. Дальше, что произошло во время войн Франции и Испании? Во время войн Франции и Испании западную часть, которая сегодня Гаити, захватили французы. Восточная осталась под контролем под испанской короной, и по этой причине сегодня они разделены, потому что Доминиканская республика — это испаноязычное государство, там говорят на испанском в основном, а Гаити там, — ну, там свой креольский язык, но там есть ну, сильное французское влияние, даже имена, если вы увидите, они такие, как бы очень многие, такие французские поэтому что и собственно вот это мы, мы будем говорить о западной части то есть государства Гаити это вот сегодняшняя ну, республика но вообще конечно она, это, она, все, это, все что происходит сегодня на Гаити, оно неразрывно связано с историей самого острова всего в целом давай знаешь чего начнем давай начнем с почему, там, почему так случилось
1: как там говорят по-французски была колония испания говорят там по- французски
0: так я же рассказал,
1: да? что Франция. Я отвечала исп... на комментарии просто. Вот,
0: пока ты отвечала, я сказал, что Франция Sorry. и Испания воевали, Франция захватила западную часть.
1: Франция воевала со всей Европы, не только с Испанией. Да,
0: но в, в данном случае я говорю, что конкретно про франко-испанские войны и конкретно э, их захватила как бы Франция захватила западную часть, восточная осталась под Испанией. Значит, в целом, э, если кратко пройтись по истории Гаити. Это очень интересная страна, да. особенно в плане истории. Я всем советую хотя бы да, на таком-то поверхностном уровне почитайте, ознакомьтесь. Значит, на Гаити это страна, которая была очень важной для колониальных государств. Почему за нее шла борьба? Потому что там производилось 40% в свое время, это в 18 веке, там производилось 40% сахара в мире. То есть сахарные плантации э, приносили огромные деньги. Туда навезли кучу рабов э, из Африки очень много. То есть чернокожие рабы, 50 тысяч было их на Гаити. Они там работали на этих сахарных плантациях. Э, это было э, на, на, на Гаити была половина от всех рабов вообще в западном полушарии, в, как, в свое время, в опять же в 17-18 веках, в 18 особенно веке. И в целом, вот, если брать там, э, получается, конец 18 века. то то есть 50 тысяч рабов и 40 тысяч французских колонистов. Естественно, как вы сами можете догадаться, жизнь рабов там была плохой, как жизнь, наверное, любых рабов, и французы, французские колонисты занимали доминирующее положение, рабы вообще не имели никаких прав, и, в принципе, я нашел информацию, что средняя продолжительность жизни у них составляла 21 год. Хорошие были условия, в кавычках. И, естественно, это все привело к восстанию рабов, в в конце концов. То есть они в какой-то момент подняли вооруженное восстание против европейцев. Это произошло в 1791 году. Восстание с перерывами длилось до 1804 и закончилось победой гаитян. И это первый раз в истории когда, то есть по сути, то, что произошло тогда, это первый раз в истории, когда рабы подняли восстание, победили и основали свое государство, управляемое самими рабами бывшими уже. Не было такого до этого, в принципе. И это было уникально, потому что э, это было даже до того, как деколо- деколонизация...
1: антиколониальной борьбы.
0: Так, это было и до деколонизации ура- уравни- в середине 20 века и в, в начале и в начале середине 20 века. То есть считай, что насколько они... Раньше, по сути, сделали то, что потом ну, начало происходить уже более естественным способом, из уже с вынужденного согласия же еще и французская
1: революция повлияла тоже в плане э, да, почему, уравнивания в права. Да,
0: почему они восстали? Как так получилось? Прямое на них влияние оказала Франц... Великая Французская революция, идеи революции потому что, в принципе, они же жили там не в вакууме, то есть там очень много завозилось литературы, какие-то были там активности, мероприятия проводились. И в том числе многие жители Гаити, как чернокожие рабы, так и мулаты, кстати, там же разное население, то есть белые европейцы. Индийцев
1: индийцев все колонизаторы вырезали, почти почти
0: все. Коренные народы, именно Гаити, они были уничтожены почти под корень, в общем-то, колониальными империями. И Там были, то есть это мулацкое население, чернокожее население, белое. И они все прониклись идеями французской революции. Она на них очень сильно повлияла. Очень много гаитянских политических активистов, назовем их так, они как раз в массы вот это все как бы рассказывали. Они прониклись этим идеализмом самой революции, ее идеями идеями об уравнивании прав. То есть равенство, братство, вот вот эта вся история. И поэтому, кстати, по этой причине по этой причине, когда они подняли восстание, в этом же восстании они его называют Гаитянская революция, в этом же восстании участвовали не только арабы, собственно, да, а в том числе сочувствующие им и французы, и испанцы там были, и британцы, и в общем, ну много, ну, то есть на самом деле большая часть, конечно, местные жители, но не только, там как бы были и достаточно ну и европейцы сами некоторые. И с этой, из этого восстания как бы Из этого восстания бывший раб, который стал героем революции, их командиром, по сути, лидером восстания, Франсуа Доминик Тюссен-Лувертюр, он, как бы, по сути, взял управление, взял командование повстанцами и привел их к победе. Значит, И надо сказать, что вообще восстание рабов на Гаити оно оказало огромное влияние на западное полушарие, вообще на на, 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 на на вопрос рабства в целом, то есть и очень много вдохновило тоже и других рабов в других странах Латинской Америки, и даже в Соединенных Штатах на подобные выступления, и вообще запустило дискуссию об этом, которая потом приведет к тому, что оно окажет влияние и на Штаты, когда у них гражданская война будет идти, и на другие страны Латинской Америки, где будет подниматься вопрос эмансипации прав собственно цветного населения Латинской Америки. Да, потому что мы тоже понимаем, что Латинская Америка была колонизирована европейцами, точно так же. Там тоже были свои коренные народы, где-то они уничтожались, где-то нет. Свои завезенные, это опять детали, же, рабы Это из детали.
1: Нас это не должно волновать.
0: Почему нас не должно волновать? Это, потому это что очень только, только мы
1: вопрос. угнетенные, колонизированные, больше никто.
0: А что это, 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 сейчас, это сейчас ты как бы, может быть, и нет?
1: Это то, что я наблюдаю в комментариях в других соцсетях, где я сижу. Да. Нет, ну, слушай, ну, ради Бога,
0: как бы люди не... Ну, короче, то есть, э, да, есть вот эта история, давайте, как бы, о ней говорить, если кому-то не нравится, ради Бога. Э, Так вот, э, почему Великая Французская Революция? э, э, Ну, я бы сказал что не только она, вообще европейская эпоха просвещения э, очень очень сильно повлияла на развитие национального самосознания Э, гаитянцев, особенно мулатов-гаитянцев, очень много читали э, аббата Гийома Томы, э, Гийом Тома Рейналь э, французский аббат, который там в своих трудах, очень много как раз вот на этом развивались его труды, и он в своих трудах разоблачал колониализм и рабство. И очень был популярен на Гаити как раз. Ну короче, э, началось все, в общем, восстание 1791 года, оно э, как бы оно вообще изначально провалилось, но потом, как я сказал, с перерывами просто все продолжалось, э, и в 1804, кстати, знаешь, самое интересное, что это один из редких случаев, когда э, когда Гаитян э, было нанесено военное поражение Наполеону. Потому что Наполеон Бонапарт, когда, в общем-то, стал во главе Франции, он в какой-то момент решил решил восстановить рабство на Гаити, в общем, вернуть контроль над островом, послал туда военных во главе со своим зятем Шарлем Леклерком, но ему нанесли поражение, и в итоге он, он ушел оттуда. Тоже очень интересный момент. Так вот, в 1804 году, по сути, западная часть острова Эспаньола была провозглашена независимым государством ну, Гаити. Ее генерал-губернатор к тому времени Жан-Жак Десселин, один из тоже лидеров восстания, он, стал, он взял в себе имя императора Жака I, почему императора не спрашивайте, но ну, в общем, окей, там монархические такие были моменты, естественно, прошла резня белых как это часто бывает в таких случаях. Несколько тысяч белых колонистов были убиты. И, в общем-то, в 1805 году была принята конституция Гаити. У них уже как бы... Но надо сказать, что дальше начинаются проблемы. То есть, несмотря на то, что восстание было успешным, государство, естественно, оно было нестабильным. Были проблемы, ну, как это часто бывает, любая революция, она же чем заканчивается сначала? Сейчас идут разборки внутренние между теми, кто победил. То есть они внешние силы вы, выгнали, и начались разборки между собой. Эти разборки приводили несколько раз к конфликтам, вооруженным стычкам. Гаити даже делилась на две части, северную и южную, то есть когда там было двое власти, по сути. Это все продолжалось до, по сути, до 1820-х, пока к, к власти в Гаити не пришел как бы, Жан-Пьер Бойер, который стал президентом уже, там уже провозгласили республику, он стал президентом э, Гаити, он объединил северную и южную часть, даже на какое-то время завоевал восточную часть Гаити, то есть вот ту испаноязычную, ему удалось это сделать, когда Испанию оттуда тоже поперли. Это это произошло в 1820-х годах как как раз. Но когда, к концу его правления, опять же, вернулись все эти проблемы, связанные с, опять же, неудовлетворенностью частью элит, плюс социально-экономические проблемы на ГИТе начались. Почему? Потому что, ну, как вы сами понимаете, вспомним контекст 19 века, 1804, да, ну, 1820, 10-е, 20-е годы. То есть первая половина 19 века – это период, который не отличается особым... Толерантностью к деколонизации, вообще к антиколониальным движениям, то есть это не середина 20 века, тогда никто не понял этого момента. И естественно, государство Гаити особо никто, ну для кого оно оно было не в тему. Никому, в принципе. И естественно, мало того, что ну, гаитянцам никто не помогал, более того, их обложили очень серьезными. Я не скажу, что налог. Ну, в общем, Франция была недовольна тем, что их изгнали с острова, и они, по сути, вынудили новые власти Гаити подписать с ними договор, по которому в 1825 году Гаити, по сути, заставляли выплачивать компенсацию бывшим плантаторам и колонистам ну за вот потерянное имущество в ходе вот революции. И эта компенсация, она легла тяжелым бременем на бюджет государства, то есть они выплачивали, значит компенсация была в размере 150 миллионов золотых франков, ну, в пересчете на сегодня это примерно 20 миллиардов долларов, которые они должны были выплачивать Франции. И это, конечно, по сути, убило э, нормальный потенциал развития экономики, ну потому что, в общем-то, надо было... То есть, это как, считайте, вам 60% бюджета говорят, вы должны каждый каждый какой-то период просто выплачивать, и все. Плюс землетрясение 1842 года добило экономику, плюс новые власти, они не смогли нормально какую-то построить более-менее... Ну, то есть, социально-экономические трения остались прежними, лишь межрасовые вопросы, которые тоже всегда были актуальны для Гаити, уже, ну, так как белых уже не было, да, то между мулатами и чернокожим населением, э, что тоже как бы приводило часто к конфликтам. В итоге, короче говоря, э, ну, то есть пик, считай пик влияния Гаити после независимости это 1820-е при власти, при президенте Жанне-Пьере Бойере. Более того, оно было достаточно, то есть это был такой короткий период, когда оно было централизованным, стабильным, более-менее там им удавалось проводить внутреннюю и внешнюю политику. Более того, интересно, они даже помогали грекам, они они оказывали поддержку грекам в их борьбе за независимость от Османской империи в 1820-х годах. То есть это просто ну, Гаити, да, то есть вопрос. И, в принципе, вторая половина, потом, как я сказал, был вот этот период нестабильности, но в целом, надо сказать, что 19 век, особенно вторая половина 19 века для Гаити прошла более-менее стабильно. Ну, как для такого государства, как бы, понятно, были свои проблемы, и в экономике особенно, но вот особенно в 1870-х годах был создан там Национальный банк, был ренессанс гаитянской культуры, искусства, музыки, там просто сумасшедшими темпами все развивалось. Но, э, в целом, значит, э, как я сказал, э, вот эти вот выплаты Франции, они подорвали экономику, постоянные природные катаклизмы, они добивали экономику, значит, вну- нерешенность внутренних вопросов, то есть неудовлетворенность всегда части как, там, населения, невозможность элит найти вот какой-то консенсус, между разными социальными и этническими группами. Это подрывало политическую стабильность, плюс политические конфликты внутренние всегда. Ну, это нормально всегда существует. Ну и внешнее, конечно же, внешнее влияние, которое мы так все любим, внешнее вмешательство, оно тоже играло свою роль. Во время Первой мировой войны Гаити находились, Гаити были оккупированы Соединенными Штатами они находились под оккупацией США с 1915 по 1934 годы, затем как бы им вернули им управление, более демократическое управление, то есть были избранные правительства до 1956 года года. и, кстати, штаты в этом плане, ну, само по себе управление штатами этого острова, оно было, ну, как бы, ну, я бы сказал, что так, так, что были и плюсы, и минусы, но больше плюсов, в том числе в вопросе развития армии. То есть они помогли натренировать и обучить развивать национальную армию гаитянскую, которая, правда, потом все это вылилось в очень... Ну, в то, что э, в 1957 на острове власть захватил... Э, на острове установилась диктатура, по сути. Э, власть была захвачена э, Франсуа Дювалье, и он правил Гаити, он и его сын правили Гаити до 1986 То есть, по сути, ну, считайте, что вот, как бы, 40 лет правления жесткой диктатуры сначала отца Франсуа Дювалье, который также был известен как Папа Док, это его прозвище, потому что он врач, и он был министром здравоохранения, и потом его сын Жан-Клод Дювалье, у которого было прозвище, соответственно, Бэйби Док, потому что Фонсы. Вот. И уже только-только в 1986 году армия свергла уже президента, когда уже все дошло до ручки в этой стране. И, в общем, дальше уже в принципе политической стабильности в Гаити не было. Вот. Это такой краткий экскурс в истории, что вы примерно понимали себе, как бы что происходило. То есть, это, то есть в этой стране происходила очень-очень была насыщенная политическая жизнь. Вопрос. Что происходило с Гаити в последние годы? То есть мы сейчас говорим о кризисе, который... То есть что сейчас происходит? Сейчас Гаити находится в состоянии очень острого кризиса. Экономически страна э, бедная, э, инфраструктура очень устарела или разрушена. Э, Более 60% населения живут за чертой бедности. Политически эта страна нестабильная, центральное правительство... Оно на данный момент не контролирует ситуацию даже в столице, особенно после убийства президента Гаити в 2021 году 2021 году. И э, в целом, как бы, вот есть проблема, связанная с тем с постоянным насилием. На острове с тем, что эти проблемы начали выплескиваться на соседей. Доминиканская республика в прошлом году была вынуждена полностью закрыть границу, потому что ну, абсолютно э, ну, ну, проблемы. Просто когда у вас рядом страна, где полная анархия, то сами понимаете, что не не очень приятно с этим всем э, жить. И э, долгое время, то есть целый год, по сути последний год-полтора, шли разговоры о том, чтобы, может быть, отправить на Гаити миротворческую миссию или международные силы, какие-то для стабилизации обстановки. Э, В чем проблема Гаити? Значит, э, если брать социально-экономические проблемы, то есть, первое, там абсолютный дисбаланс в развитии центра и регионов. Второе, после нескольких десятков лет диктатуры ну, страна не имела нормальной экономической политики, то есть там очень серьезные структурные дисбалансы и разрыв социальный между разными, между бедным населением и узкой группой элит и олигархов, по сути, которые сформировались за это время. Третья проблема, постоянные это природные катаклизмы, Гаити известны, наверное, в мировых СМИ из-за землетрясений постоянных. Землетрясение 2010 года, по сути, считается одним из тех, которое нанесло ну, очень-очень тяжелый удар по экономике. 300 тысяч человек были убиты в результате этого землетрясения, и последующего цунами, очень много домов разрушены. И плюс, как я сказал, сейчас в Гаити с политикой тоже как бы сложновато, потому что Последний президент Гаити Жованель Муиз, которого выбрали в 2018 году, он был убит в 2021 при достаточно странных загадочных обстоятельствах, но мы сейчас, может быть, о ним поговорим. Ну и плюс, опять же, пандемия COVID-19, дефицит топлива и топливные протесты 2019 года расшатали систему. Ну, короче, то есть все это накапливалось, накапливалось, и в итоге взорвалось тем, что полной катастрофой государственных институтов, крахом самой политической системы э, и, по сути, анархией, которая сейчас, которая сейчас, ну вот, э, вылилась в виде доминирования различных криминальных банд на улицах э, столицы. Значит, э, Глубже, то есть если копать глубже, вот если брать ту историю, о которой я рассказал, то э, экономические и финансовые проблемы Гаити, они тянутся, как я сказал, с 19 века, потому что Гаити выплачивали компенсацию Франции с 1825 по 1947, то есть можете себе представить, сколько лет это все длилось. Э, Для этого им, кстати, также приходилось занимать кучу денег в долг у Штатов, у Германии, у Британии под большие проценты. И этот долговой цикл, по сути, обрел гаитян на постоянные хронические проблемы финансовые и ну, предопределил ну, частично предопределил их как бы, бедность э, самого государства. Ну и плюс коррупция и всю и неэффективность самой, самой политической власти и так далее. Значит, что... Э, да, и еще один очень интересный момент по Гаити, Там нет армии. Ее просто не существует, ну не то есть, вернулись. да, там, там нет, я говорю о том, что Я поняла. Да, на Гаити нет армии.
1: Да, там только полицейские силы, их всего лишь 10 тысяч человек, 10 тысяч сотрудников.
0: Прям уже 10 тысяч, да, ну это хорошо. Не, армия, точнее, давай так, я некорректно, армию восстановили в семнадцатом году, но там только 500 человек, 500, не 500 тысяч, 500, 500. человек. Почему то нет армии, а ее распустили в 95 году, потому что армия часто вмешивалась во внутреннюю политику своими переворотами, особенно после диктатуры Дювалье. Собственно, саму диктатуру свергнула армия. И в 95 году по настоянию, особенно под рекомендацией штатов и ООН, решили, что зачем ГАИТИ армия, Ну, если она такая плохая, давайте просто распустим. Ну, распустили. Но в итоге и в итоге как бы, Гаити в своей безопасности опирались на полицейские силы, то есть, по сути, национальная полиция и на миротворцев ООН, которых тогда разместили на острове. Но когда миротворцы ушли в 2017 году, оказалось, что вакуум безопасности заполнить неким полиция не справляется. С многочисленными бандами, которые существуют на острове. И, в общем-то, вакуум безопасности был заполнен, собственно, криминальными элементами. Что и привело сейчас к засилию банд, с которыми вот как бы надо бороться. Вообще банды Гаити это отдельная тема. Они стали результатом развития. Но, по сути, они, они появились благодаря олигархическим группам в 40-50-х х годах, потому что ну, олигархи и могуще- влиятельные политики они активно нанимали то, что нам хорошо известно, как тетушки, э, платили им там, чтобы они делали какую-то работу, там, фальсифицировать выборы, там, выбивать из кого-то какую-то информацию или долги, запугивать оппонентов, журналистов, убийства, похищения также здесь. И в итоге, в итоге можно сказать, что эти группировки отожрались на таких контрактах и стали сами как бы дост... То есть это, знаешь, меня напоминает появление различных мафиозных семей, типа в Нью-Йорке, там, вот как у нас там в, в фильме «Крестный отец» описывается. Вот, по, по сути, произошло то же самое. И в условиях, когда еще создался вакуум власти и безопасности, как, как бы они его сами заполнили в какой-то момент, когда увидели, что, в общем-то, никаких ни, никто, ну, соперников нету. Их продолжают использовать политические силы разные, э, друг против друга. Так вот, наконец-то мы можем подойти к тому, что мы обсуждаем. В, во вторник Совет Безопасности ООН принял решение направить на Гаити международные силы. Ты сказала, это не миротворцы.
1: Это не миротворцы, это будут международные силы представителей военнослужащих Кении Ямайки и антигуи и Барбуды под как бы. Ну, то есть санкции санкций это будут направлены. То есть, чтобы никто не рассматривал это как, как внешнюю интервенцию с целью там повалить режим, например, и так далее. А то есть как бы санкционированное международным сообществом, поддержанное на совбезе ООН. Совбез ООН. был, да? На совбезе да. ООН силы, которые будут не просто наводить порядок, но помогать и как бы, то есть восстанавливать, в принципе, да то есть порядок. Я не знаю, что, как конкретно они будут решать вопрос с бандами и G9, но что они там будут делать в любом случае. Для Кении, сейчас момент, я отвечу на комментарии и я, я вернусь сюда, потому что я не могу, меня просто штормит.
0: Сейчас мы, в... хорошо, да, сейчас... Я, я сейчас, я сразу перехвачу от того, где я Все, я дописала.
1: Окей, давай, вот. Зачем это вообще нужно Кении? Возникает вопрос, да, что казалось бы, можно же направить кого угодно, можно же направить страну, имеющую там, более развитую армию и так далее, более развитых военнослужащих. Начнем с того, что Кения одна из, входит традиционно в 10-15 наиболее развитых стран Африки. У них, в принципе, ну, относительно неплохой ВВП, неплохой рост экономики. Но э, вот такого рода инициативы, как, например, попытки восстановления порядка в стране, можно конвертировать в политический капитал. Это можно впоследствии конвертировать в позиционирование, что Кения является надежным гарантом безопасности для более бедных, более незащищенных стран. Тем более, что, насколько я помню, у Кении уже был опыт подобного рода. В Сомали, когда во время Гражданской войны под, опять-таки, с санкцией ООН было организовано, с одобрением ООН Африканским Союзом была организована миротворческая миссия, АМИСОМ. Она подводилась под мандатом Африканского Союза. И, собственно, кенийцы там и брали... Участь, принимали участие, отправили туда военные контингенты. Там были еще несколько африканских стран, типа Уганды, Бурунди, Сьерра Леона Джибути и Эфиопии. И сколько я помню, миссия продолжается по сей день, с да. 2007 года.
0: Да. Ну, она, они как бы какого-то суперуспеха не имеют,
1: но... Это опыт в любом случае, который То можно есть, по сути, мы говорим о том, что
0: Кения вызвалась э, направить войска на Гаити э, не потому, что они прониклись как бы, историей, да, или как-то, а потому что Репутация, престиж, бесплатное Финансы. обмундирование и обучение, финансирование обучение. обучение военных, которые получают опыт. Ну, а это
1: как бы, долгосрочная, да? то есть, перспектива. Да, это, это же не так, что я имею в виду, что это в любом случае опыт будет передаваться в дальнейшем. И то есть это ну, на стратегическую перспективу. В любом случае, это обучение, оно да. никуда не денется, не канет в лету и потом будет использоваться в дальнейшем.
0: Да. и получение функционала. То есть они получают функцию которые потом могут торговаться, например, со Штатами, говоря, смотрите, но ну, на нас держится безопасность, ну если они штаты, будут успешные. Штаты
1: сказали спасибо.
0: И еще, может быть, скажут спасибо в виде, может, еще много чего. Нескольких да, там, контрактов сотен Контрактов в Кении, какой-то финансовой помощи в области безопасности, которые кстати, Штаты практикуют очень активно. Тем более Штаты сказали, что они же дадут 100 миллионов долларов на до вот 200. эту миссию До 200 даже 200. миллионов долларов на эту, и Канада еще что-то даст. Изначально же решали, что вообще... Изначально гаитянские власти, когда год назад они сказали, что все, у нас тут такой трэш, пожалуйста, кто-то придите, то они же направили этот запрос в Штаты, в первую очередь.
1: А организацию фрик- американских государств, нет? Или именно в Штаты?
0: И в организацию американских государств, но вообще, вообще в Штаты. Ариэль Анри, ну, нынешний премьер Гаити, он как бы говорил о Штатах. <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> И и, и и Канада тоже сюда как-то, я так, не знаю, я не могу точно сказать, почему как конкретно Канада тут очень так активно взялась за эту тему, но Штаты отказались. Байден сказал, что, ну, он ничего не сказал, но было видно, что им это неинтересно, они не хотят... Но, опять же, для Штатов понятно, они только вышли из Афганистана и тут Гаити, где тоже непонятно, ну... Ну,
1: Плюс опять будут обвинять, что Штаты опять там куда-то интервенцию собираются... Да, тем более Штаты уже на
0: Гаити были... Зачем повторять? Даже, да, да? зачем повторять? Как бы Канада тоже отказалась, понятно, без Штатов они ничего не будут делать, и Трюдо сказал, что мне это, да, спасибо, очень заманчиво, но как бы мы не хотим разбираться с, с этой темой. В итоге, да, вызвалась Кения, и я так понимаю, сейчас, а, еще что там должно быть несколько государств, но мы не знаем, они должны быть добровольцами. Ямайка,
1: Антигои, Барбою.
0: Ямайка, Антиго, И Барбуда, и Багамские острова. Да, да, но да. это все как бы да, это маленькие государства, просто из региона, которые ну, помогут. Но...
1: Д- Доминикана просто закрыла границы и сказала Спасибо, нам не надо. И другие, многие-многие увезли свои посольства, да, то есть служащих, да, тип корпус, в частности Штаты, например, да. либо просто позакрывали, либо вообще уехали, уехали оттуда.
0: Да. Я даже, я тебе скажу, что э, то, что. Это, кстати, редкий случай в Совбезе, когда все проголосовали. Ты понимаешь? То есть это не про...
1: Там на протестах были российские флаги, ты представляешь.
0: Не, ну это вообще. страшно. российская э, Вот, то. Не, я я знаю, я видел, кстати, это в телеграммах. Это год
1: назад, правда, были, когда вспыхнули как раз протесты. Я просто помню, потому что
0: русские телеграммы сразу писали, что ГАИТИ наши. Ну, короче, это же типичная история, когда когда просто из ничего создается какая-то, раздувается фантастическая вещь. Так вот, это (сасып') редкий случай, когда Совбез что-то решил. Россия и Китай, они не ну, не поддерживали, потому что они в целом против интервенции под эгидой западных стран, но они воздержались. Тем самым, как бы давая, mm-hmm. ну, считай, считай, поддержали, просто не проголосовав против, не, не витируя резолюцию. И таким образом у нас будет скоро новая военная интервенция, по сути, международная, очень легитимная. Это редкий случай, когда применение военной силы легитимно, то есть оно санкционировано, это вот то, как должна выглядеть процедура. То есть оно санкционировано Советом Безопасности ООН, очень все. Вот, другой вопрос, там, будет она успешной или нет, это другой вопрос, но тем не менее. В какой же прекрасной стране они будут действовать? Значит, в Гаити живут 11 миллионов человек. Из них, как я сказал, 50-60 процентов за чертой бедности. Плюс там огромное разрушение инфраструктуры после землетрясений 2010 года, после урагана Мэтью 2016 года, землетрясение 2021 года. Ну, то есть, там Плохо. Там есть внутренне внутренние перемещенные лица, есть люди, которые потеряли дома, очень многие. Э, многие семьи стали жить в импровизированных домах, в пригородах столицы, которые стали трущобами, где сейчас, собственно, орудуют банды. Э, и это недофинансированная страна в плане гуманитарных потребностей. В 2019, на, по состоянию на 2019 год ООН заявляла, что лишь 30% потребностей финансово, ну гуманитарных имеется в виду, финансово покрывались разными странами. То есть международное сообщество особенно не горит желанием выделять на это деньги и не выделяет, плюс там была эпидемия холеры, инфицированы были 350 тысяч человек после землетрясения, то есть по сути к 2019 году 10% населения Гаити в той или иной форме ну, болели холерой, умерли от нее почти 10 тысяч. Еще около 60% населения не имеют постоянного доступа к питьевой воде. Ну, есть свои проблемы с этим тоже. Опять же, из-за разрушения инфраструктуры. Короче, то есть это будет э, мандат, насколько я понял, этих международных сил. Первое, это подавление, то есть стабилизация общественного порядка, то есть подавление банд, причем им будет дано, дано право применять оружие огнестрельное. И это э, проведение выборов, то есть помощь с проведением всеобщих выборов, которые должны легитимизировать, перезапустить политическую систему. Э, потому что в двадцать первом году, когда президент Жуэнель Муис был убит, его место занял Ариэль Анри, премьер-министр, который к тому времени еще не успел вступить в должность. И, соответственно, получился такой вот конституционный вакуум, когда как бы, ну то есть Ариэль Анри не является легитимным премьером по закону, потому что его никто не выбирал. И многие, кстати, его критикуют по этой причине, считая, что его желание пригласить международные войска, это его попытка остаться. Типа как бы легитимизировать свою должность, потому что он знает, что иначе он может ее потерять. То есть быть быть таким себе Ашрафом Гани в Афганистане, который там сидел на легитимности, по сути, внешнего, внешнего военного присутствия. Поэтому в ближайшее время парламент Кении, насколько я понимаю, должен проголосовать за размещение своих войск на Гаити. Дальше будет решаться, кто еще как, каким, в какой форме поможет этому всему. И начнется, собственно, замес политический ну, на самом острове по поводу того, собственно, что будет с выборами, кто будет премьером, президентом, как решится этот вопрос. И, ну, скорее всего, будут столкновения, потому что на данный момент реально ситуацию на Гаити контролируют банды. Банд на Гаити около ста, то есть разные, маленькие, мелкие, крупные, как бы самую крупную называется коалиция G9, То есть это, это, по сути, 9 бан, но и сейчас больше, они начинали как 9 бан, поэтому получили название G9, сейчас их больше намного, они контролируют, в частности, ключевые кварталы столицы Гаити, Порто-Пренса, возглавляет эту коалицию такой себе криминальный авторитет Джимми Шерезье, он бывший полицейский, который был уволен с полицейской службы, потому что там, в общем во всех классических случаях, в общем, рэкет, похищение, убийство. Когда это все вскрылось, его уволили оттуда, а сейчас он как бы возглавляет эти банды. И он недавно, месяц назад, была сходка, так сказать, вот этих всех криминальных группировок, на которые он сказал, что давайте мы перестанем между собой там постоянно конфликтовать, давайте объединимся и свергнем власть, и сами станем властью. Я думаю, возможно, это даже ускорило процесс принятия решения по Гаити, потому что реально э, есть риск того, что банды просто могут снести власть, потому что она слабая, и что потом делать, непонятно. И от них ожидать никто, но никто не хочет, э, как бы, такую перспективу, что от них потом ожидать будет не совсем ясно. Поэтому э, с убийством президента э, в двадцать году он был убит. Почему загадочные обстоятельства? Потому что до сих пор, до сих пор не раскрыто полностью преступление. Знаем, кто убил, да, но не знаем, куда ведут нити. То есть э, заказчики неизвестны. То есть это уже, до, уже доказано, что это было заказное убийство. Я, оно, как бы как, он, как все происходило. Группа из колумбийских наемников э, проникла в его дворец. Их было сколько? 26, ты говорил? 19, по-моему, их было человек.
1: 26 колумбийцев. 26, было. 26 их было. Да, 23, то, что, 23 что? из них были арестованы и взяты.
0: Да, да, и захвачены. Остальные непонятно где. 26 колумбийских наемников проникли в, президент, в президентский дворец, расстреляли президента, его жену, ну, она выжила. Все это там ограбили, собственно, там, сделали, попытались создать там, впечатление, что это было ограбление. В этот момент вся охрана президента куда-то исчезла, кроме там пары охранников полицейских, которые особо не сопротивлялись, что наводит на, на мысли. И в общем-то начали распутывать этот клубок, Да нашли этих наемников, повязали многих, нашли людей с которыми они, которых, их, которые их нанимали в плане на, на, на местах в Гаити, нашли компанию, через которую их нанимали и оплачивали. это две компании американские на Майами э, в штате Флорида, э, нашли владельцев этой, этой компании, нашли колумбийские контакты этих наемников, но до сих пор непонятно, кто собственно заказчик. И, ну, судя по всему, есть версия, широко распространенная на самом острове, что в это мог быть вовлечен и сам премьер-министр Ариэль Анри, потому что, в общем-то, ну, я думаю, что это был сговор нескольких олигархических групп, с которыми президент был в конфликте. Президент сам был олигархом, надо сказать, это не какой-то там святой человек. Он был с ними в жестком конфликте и конкуренции. Была информация еще до убийства о том, что он там хотел кого-то там посадить за коррупцию, разоблачить некоторые элитные, элитные группы. Возможно, это был, это вот, я думаю, стало результатом то есть его убийство стало результатом вот этой внутренней борьбы сразу, сразу несколькими олигархическими финансовыми группами, которые, в общем-то, наверное, заказали это. Убийство. Но мы не знаем. Точно, как я сказал, официально никто ничего, никаких заказчиков нигде не находил. Нити ведут куда-то, то есть в высшие эшелоны гаитянской политики, в Колумбию, в Штаты. Все. То есть как бы дальше все очень, очень непонятно. Но в любом случае это просто окончательно дестабилизировало политическую систему, поэтому сегодня в Гаити по сути нелегитимная с точки зрения закона власти, что тоже будет осложнять саму военную операцию. В принципе, ситуация на Гаити будет интересной в международном плане, в том плане, что, во-первых, это, как я сказал, это будет такой редкий случай, когда редкий случай международной военной операции, которая будет либо успешно, либо нет, и от этого будет отстраиваться потом опыт других последующих военных операций. То есть мы можем, по сути, увидеть, как это будет выглядеть. Будет интересно, как все закончится с точки зрения, кто, собственно, будет в итоге влиять на государство. Потому что сейчас эта военная операция подается как идея все-таки западных стран, то есть Соединенных Штатов и Канады, которые были главными инициаторами этого процесса и вели переговоры. И, ну, вот как бы будет э, будет интересный конфликт, который, по сути, от которого зависит тут как бы и репутация ООН, по сути, потому что ну, для них это краш-тест, так как это это не миротворческая операция ООН, да, но... Под их эгидой это проводится, и для них это будет очередной краш-тест способности проводить вот такие операции по стабилизации ситуации в, по сути, failed state. И это будет испытание для ну, западного мира и региональных государств по способности решать такие кризисы, которые угрожают безопасности региона. Я закончил.
1: Мой план был очень активно участвовать в дискуссии по ГАИТИ, но поскольку у меня в чате задели за живое, я не могу да, оторваться от чата. Да,
0: я, я, к сожалению, не имел возможности с этим ознакомиться, потому что я говорил, но я уже вижу, что речи...
1: Началось все с предложения завести, завести в страну филиппинок, потому что филиппинки живут на филиппинах в плохих условиях. А рожать они готовы, откуда, в отличие...
0: Куда информация, что они живут в плохих условиях? Я
1: не знаю. Филиппинки живут на Филиппинах в плохих условиях, поэтому не нам, смысле, нужно, нам это... нужно ввести Филиппинок в страну, для того, чтобы они рожали и поднимали нам демографию в стране, потому что украинки рожать отказываются.
0: Смотри, э, я понял. Вообще вопрос иммиграции это же это просто, знаешь, как бы в плане вот да сража, именно Все. вот в этом, в этом контексте. Мы же не про
1: иммиграцию начали сраться.
0: Дело не в этом, дело в том, что вообще сама по себе тема, это поднимает тему, то, что ты описала, это поднимает тему
1: э прав человека, прав женщин,
0: и тему э необходимости иммиграции в Украину иностранцев. Вот. Ты
1: не в, ту, не в ту сторону ушел сейчас. Нет, я ушел сейчас в эту
0: сторону, потому что э, я не понимаю, я, я искренне не понимаю, причем тут Филиппинки, если честно, вообще не понимаю. То есть, но э, в целом вопрос, нужны ли нам иммигранты или иммигрантки, он актуален. Я не уверен, я реально не понимаю, при чем тут филиппинки, потому что если мы хотим просто навести бедных людей, вот то по Гаити что-то вот рейс перед вами за
1: Филиппины, я не помню почему, что-то... я не помню почему. Так, я Филиппин. имею в виду, я не
0: понимаю, при чем тут бедность? Я, я, я не читал, сори, я как бы я же говорю, я как бы я рассказывал про Гаити, я был в Гаити.
1: Я вот. очень, я, хотела бы я не
0: читал, интерес. но э, я так понимаю, просто если вы хотите навести просто бедных людей, так э, Филиппины почему-то не, не первый кандидат. Смотрите, вот я сейчас про Гайти сказал, вот 11 миллионов людей, выбирайте. Ну правильно, я, я не, по этой логике мы должны гаитянцы вызывать. Нет, р-
1: речь шла про то, что давайте завезем военнослужащих с Индии, а потом очень неумный человек предложил завести девушек с Филиппин. Я не знаю, может быть, у него фетиш на Филиппинах, ну, может, может быть,
0: человеку нравится Филиппинка, Не Неважно,
1: Филиппинки mm-hmm. или не Филиппинки, без разницы. Я не говорю про сам саму аморальную формулировку, завозить девушек стану для того, чтобы они рожали.
0: Да, я просто не понимаю, как, типа, как это будет. И это
1: типа, они на Филиппинах живут в плохих условиях, я говорю, и что, мы их сюда завезем, и что, они здесь будут жить лучше? На Филиппинах они страдают, мне ответили. Я говорю, а здесь они страдать не может, будут?
0: человека инсайд информация.
1: Говорю, здесь им что, дадут бесплатное жилье, образование, бесплатный mm-hmm языка ну да. и право работать
0: кстати если кто не знает не э, в
1: нелегальных э- э- сферах деятельности
0: э- извини если кто не знает э- украина супер unfriendly страна да. э, по отношению к иммигрантам то есть у нас вообще oh. нет миграционного нормального миграционной политики то есть если э- потому что ну, как бы я, я немного знаю по этой теме и в отношении беженцев и в отношении просто мигрантов у нас супер плохие условия Имеется в виду условия в том плане, ну, знаете, вот когда вы в Германию приезжаете, ну, вот как сейчас вот куча беженцев, да, поехали в Британию, в Германию, в Польшу, в Германию особенно, например, или, то там как бы есть определенные процедуры, есть пакеты помощи социальной, финансовой, какие-то программы интеграции, вопрос. То есть у вас есть, у нас вообще этого нет. Поэтому, если вы уже хотите кого-то сюда завозить, то... Тут нужно четко понимать, во-первых, кто этим будет заниматься, какой орган будет завозить и как это вообще они представляют себе делать. Ну, На на улице подходить, типа в этом, в Маниле. Поехали со мной.
1: Рожать будешь? Поехали. Куда?
0: В Украину. Там интересно.
1: Война? Ну, ничего страшного. Ничего страшного.
0: Во-первых, во-вторых, да, действительно, наши возможности, даже по сравнению с Филиппинами, я не знаю, вам открою Америку или нет, но они во многих аспектах хуже. Вот в плане интеграции иностранцев хуже. Ну, можно поспорить, да, возможно, где-то там, я не знаю, у нас есть что-то, чего нет на Филиппинах, я не знаю, я не был на Филиппинах, поделитесь, как бы, если вопрос просто о том, что, я не знаю, может, у человека есть пару знакомых Филиппинок, он хочет их привезти в Украину, ну, так ради Бога, привезите.
1: Это не решит, демог... нам, Это не решит нам... демографический вопрос. Репилки что нужны, нам, что чтобы поднять думают. демографию в стране, потому что 5 миллионов украинских я первый раз женщин, об этом слышу, 5 я... миллионов украинских женщин выехало, нам нужно пополнить запасы, запасы пополнить надо. надо да?
0: да, Короче, э, да, демографические проблемы так не решаются.
1: Я не говорю о том, что да, прогресс научный пошел вперед, и теперь для того, чтобы воспроизвести на свет нового человека, мужчина не нужен. Если вы не в курсе, от то, пожалуйста, узнакомьтесь. Но сам факт, очень сложно поднять демографию в стране, когда большая часть мужского населения отправляется на войну.
0: А при чем тут палестинцы? Я смотрю, самое забавное, палестинцы? что у многих палестинцев украинское беженство. Во-первых, что такое беженство, мне же интересно, это статус, я в виду. А во-вторых, при чем тут, что, еще, еще и палестинцев давайте сюда. В палестинцы готовы
1: рожать? Давайте заведем палестинок а В чем палестинцы сюда? провинились?
0: Так, да.
1: Я завела как бы тему о том, что может как бы дадим возможность рожать украинским женщинам, обеспечим их всем необходимым.
0: Да, э -э, смотрите, короче, демографическая демографическая проблема не решается завозом людей вообще в целом. То есть если вы считаете, что подход завести, это вообще не работает. То есть завоз людей, имеется в виду, привлечение иностранных, иностранного трудового ресурса, да, то есть людей, для того, чтобы они... Во-первых, надо определить, зачем они нужны здесь. Во-вторых, как бы это так не решается. То есть демографическая проблема, она же возникает не потому, что женщины такие сидят, собираются на съезд женщин Украины и такие, мы не будем рожать. Из принципа, да? Принципиально. Все. И все, как бы, и у нас демографическая проблема. Демографическая проблема возникает, потому что есть есть проблемы в социально-экономическом развитии страны, есть проблемы психологического характера, Аргумент был к
1: тому, что демографическая проблема и в развитых странах типа Норвегии и так далее, потому что женщины просто не хотят рожать.
0: Не хотят ну, рожать Не хотят. Вот, я же говорю, они собрались такие, мы Но не Потому хотим. что
1: оказывается, женщина может строить карьеру, работать и делать выбор, рожать да, или не рожать. Вы
0: учтите, что как бы ну, женщины не хотят рожать по разным причинам, да? то есть, поэтому я, короче, я не хочу даже, все, я не хочу продолжать это, потому что вообще нет смысла Шаль. в этой логике, особенно как бы, особенно в контексте Филиппин вообще я вообще не понимаю, причем тут Филиппины в этом всем контексте, поэтому... Да, поэтому...
1: Просто человек, и, да, привел вот, и, пример, именно Филиппин, могла бы быть я другая не знаю, страна, я, говорю, я,
0: я, не, я не понимаю. То есть в целом те, тема э, э, иммиграции, она интересна. То есть если хотите, мы можем ее как-то обсудить, нормально обсудить, без вот этих вот завозов людей и завозов женщин, я не понимаю, как бы, в общем, можем нормально это обсудить, в том числе причины демографического спада, почему, у нас это вообще, мы с моим коллегом Игорем Ташкевичем, мы писали целый доклад по поводу демографических проблем, если хотите, в 2018 году мы его писали, там все хорошо описано, я могу вам скинуть, если вам лично интересно почитать об этом, и там там причина демографического спада совсем, совсем не в том, что женщины не хотят рожать. Вот просто, открою для вас секретик, как бы там вообще дело не в даже дело не в этом, а вообще как бы надо надо уходить в экономику, в социалку.
1: Кто-то заблокировал что ли, куда он делся? Нет, ну
0: слушает нас. А, окей. Мы же дискутируем с человеком,
1: правильно?
0: Вот. Все. На прекрасной ноте о завозе женщин, э, которую мы вообще не планировали, я не знаю, откуда это взялось, но у нас всегда так. Я знаю, каждый эфир у нас мы заканчиваем на какой-то вообще out of nowhere теме, которая просто... Вот, да. Фили... Сейчас,
1: подожди, сейчас пусть... просто в чате пойдет тема, кто... Э, не дай
0: бог, ни в коем случае мы не выходим в тему прав женщин сейчас, потому что это будет... Нет, на мы начали
1: обсуждать филиппинок.
0: Тем более, и об этом характер. филиппинки пусть на нас не обижаются, и вообще филиппины пусть на нас не обижаются, в общем, да, и нет, все, дальше мы в эту тему не влезаем, значит...
1: Я всегда мы готова на этом... обсудить эту тему, если Да, что...
0: мы всегда, не, я, я не против, реально, вот, но не, ну, не, ну не вот эту вот тему. Про а Валдай на Буде, ну
1: видите, эфирное время, отведение на Валдай. Про Волдай,
0: зайдите на сайт Института будущего, там был пост Вадима Денисенко об этом, он хорошо все. Если коротко, три часа скучно, ни о чем. То есть реально, мне не понравилось, я смотрел речь Путина. Ничего нового я там не услышал, непонятные абсолютно тезисы про Пригожина, которые вообще были не к месту и вообще не нужны. Вообще
1: не к месту, вообще не нужно было их поднимать. Окей, okay,
0: то есть как бы я думаю, ну то есть человек, у, у человека э, зацикли, зациклилась голове? пластинка. То есть я, ну то есть мне реально ничего интересного, я там для себя ничего интересного не вынес. Вот, может быть вы вынесли, но как бы мне, мне вообще как-то, ну, я думал там что-то новое может прозвучить, но на самом деле нет. Он готов, Все то же он. самое, то есть мы, в, мы играем в долгую войну, Пригожин сам себя подорвал под кокаином, судя по всему, значит, они, не знаю, там, гранаты перекидывались. Путин наверное, плотник,
1: по-другому. оказывается, и готов рубить окно в Азию. Иисус,
0: да, знаешь, как бы, ну, то есть, поэтому, это, да, я сразу подумал об этом, вот, поэтому мне, да, вот, как бы, поэтому... Как бы я ничего, реально Валдай ничего не показал. Э, Интересен был э, вопрос Караганова и ответ Путина, все, вот это все, что мне было Караганов, это тот
1: человек, который недавно написал статью о том, что давайте ядерный удар сделаем.
0: Да, да, и он там что-то сказал, а вот вы считаете, что надо вот это сделать? И Путин сказал, нет, я так не считаю, все, реально во всем, как бы в этом была вся суть, поэтому вот, все. На этом, я думаю, надо заканчивать, тем более уже, мы, же ре- мы реально очень долго сегодня в эфире. Э- спасибо за то, что смотрели. Э- дальнейшие разговоры про то, там, э- каких женщин из Азии вы предпочитаете, я оставляю вам, ради бога. <laughs> Не хочу этого знать. Э- и э- в на следующей неделе в 2 часа в пятницу у нас будет эфир, как всегда. И вот все, пока что все. Вот, если мы решим поговорить <laughs> об этой теме в более широком формате, мы вам... Напишем
1: меня упрекнули в незнании географии, поэтому я думаю географии, демографии, поэтому надо пригласить специалистов по демографии. Пригласим.
0: Демография интересная тема, супер тема, очень актуальная для Украины да, вообще. Я люб... ну, вообще аб- абсолютно круто. Я считаю, что тем более было пару эфиров о демографии здесь с Эллой Либановой, кстати, да, был эфир да, 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 У да, Юры да, Романенко. Посмотрите да, да. его о, на канале У Юры Романенко есть Элли Либановой. Классный был эфир. Я могу оставить его в описании, если хотите. Очень человек. Да, она как раз вот. Я надеюсь, что ее вот точно нельзя обвинить в том, что она не разбирается <laughs> в демографии. Может быть Мы не разбираемся, мы не эксперты, но, в общем, все. Всем хорошего дня, хорошей недели, выходных. Не всем. Всем Пока. пока.